0: Normale Möwe. Normale Möwe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Normale Möwe eurem Lieblingspodcast mit mir dem vollgefressenen Max und mir gegenüber Hinner Köhn. sehr wütend weil nicht vollgefressen. <lacht> <lacht> wow, das war überraschend unenergetisch heute. <lacht> ja, ich, ich habe als ich angefangen habe zu reden gemerkt ich bin eigentlich noch nicht bereit für den ganzen Bums. hier. <lacht> <lacht> Aber so geht es euch vielleicht da draußen auch. Ihr habt es jetzt vielleicht gerade angemacht und gemerkt, ihr seid auch noch nicht bereit. Ja. ja. Und dafür und dafür gehen wir durch diese Leidensphase jetzt einfach gemeinsam, würde ich sagen. Ja, wir wir können wir nehmen euch quasi an der Hand
0: und ja. wir ziehen euch noch tiefer in den Morast, damit ihr erstmal gar, äh, gar nicht mehr rauskommt aus dem Loch, in dem ihr euch gerade befindet. In den Morast der guten Laune. Ja, das, das ist das ist unsere Aufgabe heute. Wir wollen eigentlich in erster Linie geht es heute darum, äh, uns geht's schlecht und wir wollen euch das spüren lassen.
1: <lacht> ja, geht geht's vor allen Dingen schlecht, weil er weil wir gerade ähm, ja beim Asiaten bestellt haben es ist wirklich ja ganz
0: kurz bevor da jetzt jemand reinkommt und sagt ah ja aber war es denn wirklich ein Asiate ja es war ein Asiate er hatte auf, aus jeder erdenklichen äh, Ecke Asiens hatte er Sachen im Angebot also die Wahrscheinlichkeit wenn man weitergeguckt hätte dass er auch Borscht oder sowas im <lacht> Angebot hätte äh, wahrscheinlich schon wahrscheinlich ja, ja, schon ja.
1: weil es in Sibirien gegessen wird, oder was oder ja keine Ahnung
0: bestimmt <lacht> ist so ein Russending -Russ -Russ ja ja und Russland ist ja Eurasien ja ich will mal sagen. Uralgebirge, du weißt schon, was ich meine. Es
1: gibt Sushi und Borscht. <lacht> Eigentlich, ganz ehrlich, ganz ehrlich, wenn es einen Laden gäbe, der nur Sushi und Borscht anbieten würde, das, ja. würde ich, das fände ich irgendwie cool. Ja, wie so, ähm, wie so manche so hipster in Berlin. Ja. Wo du so reingehst, ja, wir haben vegane Suppen und ja. man kann hier Schallplatten kaufen. Ja, genau.
0: Also es es <lacht> gibt hier doch um
1: die Ecke diesen,
0: dieses eine ähm, Restaurant, das hat, also das ist ein, äh, äh, ein Pärchen. Ähm, und äh, sie ist Österreicherin und ihre Frau ist Vietnamesin. Und die haben dieses Restaurant aufgemacht und da kriegst du halt astreine Käsespätzle und sehr, sehr gute, äh, gute Schnitzel. Aber du kriegst halt auch... Ja, vietnamesische Küche. Finde ich aber auch in der Kombi so geil. Und wie schmeckt dir dein Schnitzel? Sehr gut. Ja, mein, mein, meine ich. Faux ist auch super. Meine Faux ist auch
1: genial. Ja, <lacht> ja das ist einfach. Ich finde, prinzipiell könnte man ja auch, ja, okay, weißt du, Suppen und Schallplatten. Da hat jemand vielleicht einfach zwei Passionen und das ist ja auch okay. Ja. Ne? Ich denke mir selten beim Schallplattenkauf, boah, jetzt noch eine Suppe.
0: Ja. ja. Ne?
1: Oder bei, wenn ich eine Suppe esse, denke ich mir, boah, jetzt habe ich Bock, eine Schallplatte zu kaufen. Ja. Also ich finde, da hätte man das vielleicht so ein bisschen besser. Ja, instrumentalisieren können, dass man zwei Konzepte auf einmal hat. Was weiß ich, Schusswaffen verkaufen und direkt eine Apotheke da rein. <lacht> ja, stimmt, also, stimmt, auf jeden Fall. <lacht> ja, so ist sowas einfach, dass man, dass Un man direkt Unfallklinikum und Kfz-Werkstatt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Also weißt du, das ist halt, das, das nervt einen ja oft, dass wenn man sich irgendeine größere Anschaffung macht, dass man in so viele verschiedene Läden muss, ja, um ja. irgendwie alles Zubehör zu kaufen. Ja. Weißt du, dass mir wäre es eigentlich auch wichtig, dass ähm, wenn ich ein Auto kaufe, dass ich da auch direkt das Nummernschild machen kann. Und die Versicherung. Und die Versicherung. Ja,
0: ja total. Also das ist alles irgendwie nicht so richtig optimiert, obwohl das eigentlich ein perfekter Geschäftszweig wäre. Ne? Ja. Und dann gibt es aber auch Sachen, die einem äh, so richtig ins Gesicht Brechen. Also die so also diesen hipster da nochmal mehr irgendwie rausfordern, wo man das sieht und sich sofort denkt, nein, ich boykottiere das aus Prinzip. Ja. Zum Beispiel gibt es in Wilhelmsburg den Plattenladen. Ja. Und da kannst du Platten kaufen, ja. aber auch Krebs. Weil wie die sind ja auch wie so eine Platte. Ach so, äh, ja. ja. Und ähm, es, es ist mega lecker da. Und auch richtig guter Kaffee. Ja. War dann zweimal. Aber. Ähm, Sagen wir mal so, Idee und Klientel haben mich nicht überzeugt. Antiquitäten und Focaccia. Das ist, das ist vielleicht das, was man braucht. Aber sowas, also das finde ich dann wiederum so, ja, ich stöber hier jetzt gerade so ein bisschen. Ach, guck mal, was für ein schönes Spiegel aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, mit Oliven bitte. Ja. Also finde ich, also find ich irgendwie gut.
1: Ja, finde ich auch sehr, sehr gut. Sportwaren und Cold Brew
0: Kaffee. Ja, ja Sachen ich finde es eigentlich klug Sachen zu nehmen die wirklich gar nicht miteinander passen weil ähm, also wirklich gar nicht gar nicht gar nicht ja. so ähm, Angelausrüstung und Mädchenkleidung <lacht> für für also Mädchenkleidung für fünf bis zehnjährige <lacht> das ist eine, das ist eine Kombination
1: wo man sich wirklich denkt okay das ist ich fühle mich ein bisschen unwohl hier <lacht> es gibt so eine Doku über ähm, so ein, so ein Ehepaar was mal im Lotto gewonnen hat das hast du schon mal erzählt. Ja. Ja. Und die haben, die haben das fast alles, also sie haben das alles durchgebracht. Und irgendwie der, der, der Ehemann hatte sich auch einen Angeladen aufgebaut. Ja. Ähm, dort und mit dem irgendwie größten Aquarium Norddeutschlands, keine Ahnung, ja, irgendwas ja, was er sich. Ja. Ich. ja. Ähm, und irgendwann gemerkt, ja, die Leute haben hier gar nicht so richtig so. Angelbock. das bedürfnis nach irgendwie 100 Quadratmeter 200 Quadratmeter Angelladen ja ja äh, das ist wir teilen jetzt mal den Laden in der Hälfte also man kann schon von einer Seite zur anderen gehen ne? also wir machen mhm. jetzt Angelequipment auf der auf der Hälfte und die Frau war so sehr sag ich mal mode interessiert ja. und hat dann auf der anderen Hälfte <lacht> einen Damenmodenladen <lacht> Gemacht, aber es war eigentlich auch offen. Also du konntest auch also mit dem Kleidchen auch Nagel kaufen.
0: Also das ist wirklich, sorry, aber das klingt für mich als Geschäftskonzept so, als wärst du eine Videothek ja. mit Schwerpunkt auf alten DVDs und VHS-Kassetten, <lacht> aber außerdem verkaufst du an der Kasse auch noch äh, Netflix-Gutscheine.
1: Ja. So. <lacht> so klingt das für mich. Das wäre eigentlich geil. Du kannst dir VHS-Kassetten ausleihen, für die, die es noch haben. Mhm. Oder für Hipster, die einfach Bock haben auf VHS-Kassetten, weil sie denken, das Böde ist ja auch ganz anders. Ist es auch. Es ist sehr viel schlechter. Ja. Äh, <lacht> und es geht schneller kaputt. Es geht schneller kaputt und so. Äh, aber du kannst, äh, du kriegst zu jeder VHS-Kassette, wie bei Vinyl, wo es noch so einen Download-Code dabei gibt, ja. du kaufst die VHS-Kassette und es gibt gleichzeitig nochmal als Download den Film, dass du ja auch guter Qualität gucken kannst. Ja,
0: ja. Das ist auch nur, damit man es äh, äh, sich ins Regal stellen kann. Ja, so wie es was
1: Haptisches zu Hause hat, wie bei Vinyl. Ja. <lacht> Ja, aber das ist. Ich habe die Platte zu Hause, aber ich höre dann doch am Ende doch lieber auf Spotify. Ja, weil der dein Plattenspieler ist auch gar nicht mit den Boxen verbunden.
0: Der steht in, in erster Linie war das damals eine Anschaffung aus ähm, äh, Innausstattergründen. Ja,
1: ja. Ich brauchte dieser Platz im Regal. Der war für diesen Plattenspieler. Ja, ja, exakt. Der hätte nichts anderes hingekonnt. Ja. Ich habe das mit einer Vase probiert, habe ich nicht gefühlt.
0: Aber ganz kurz zu dieser ähm, Sache mit ähm, äh, alten DVDs und sowas. Ähm, ich suche seit Jahren einen Film. Ähm, äh, äh, den gibt's nirgendwo zu streamen. Ich habe schon geguckt, du kannst bei, ihn bei Prime auch nicht irgendwie kaufen oder leihen oder so. Mhm. Und die DVD kostet 80 Euro bei Ebay, gebraucht. Okay. Und ähm, ich habe letztens gesehen, ähm den gibt es für 8 Euro als VHS. Und ich war kurz so, aber das kriegt man doch irgendwie, irgendwer hat das doch bestimmt, dann kann man sich das nochmal leihen oder so. Ich glaube, meine Mutter hat noch ein VHS-Gerät, aber trotzdem, das ist so krass, also wie, wie manche Filme dann ja auch vergriffen sind. Wie, wie. Ja, weil sich niemand dafür interessiert, außer Hinterkön. Das ist ein toller Film mit Alan Rickman und Bill Nighy. Ich glaube, da gibt es schon einen Abnehmer.
1: Aber die haben sich
0: den alle damals gekauft, weil <lacht> die schon wussten, ja, ja, 2021 ist da so ein Jungspund, der diesen Film an, äh, Ende der 80er gerne haben möchte. Ja, aber warum, aber warum kann man denn den Film nirgendwo bekommen? Keine Ahnung, wahrscheinlich liegt das an den Rechten, also, ähm, ja. also an den Nazis. <lacht> Nein, aber ähm, ich meine bei Prime... Die müssen ja auch erstmal die Lizenz kaufen mhm. und ähm, vielleicht gibt es die Firma nicht mehr und die Lizenz ist irgendwie nicht richtig klar verteilt ja. oder so. Das kann ja auch sein. Ja. Ich meine, solche Sachen passieren ja auch heutzutage noch. Scarlett Johansson verklagt doch jetzt Disney, weil ähm, sie ja. äh, bei äh, Black Widow, heißt das so, mhm. Ja, bei Black Widow spielt sie die Hauptrolle und im Vertrag war festgemacht, dass sie an den Kino erlösen. Beteiligt wird finanziell. Ja. Und an dem Tag, wo der Film im Kino rausgekommen ist, hat ihn ähm, Disney Plus, aber auch äh, Disney auf Disney Plus auf deren Streamportal gestellt. Ja. Und sie klagt jetzt die Scheiße aus den raus, weil sie halt meint, ja, sie hat jetzt finanzielle Einbußen dadurch. Was ich auch interessant finde, weil Hand aufs Herz, ich glaube, Scarlett Johansson hat jetzt nicht so große Geldprobleme.
1: Nee, und sie hat auch 200 Millionen für den Film bekommen. Ja, genau. Und das ist jetzt wirklich nicht wenig. Und man muss sagen, bei auf Disney Plus, äh, es ist nicht so, als würde sie davon nicht noch extra Geld bekommen. Ja. Weil das gibt's nicht einfach nur auf Disney Plus, sondern wenn du dann Black Widow gucken willst, musst du nochmal ein 20 zahlen.
0: Ja, ja, genau. Weil er
1: gerade im Kino ist. Ja. Und dann ist er irgendwie äh, Ende August
0: oder sowas, kann man ihn dann mhm. äh, für Lau gucken. Aber. Das finde ich. Ähm, ich finde das auch so. Ich finde das auch so krass. Scarlett Johansson hat natürlich auch ähm, die Anwältinnen und ähm, die finanziellen Möglichkeiten, so einen Riesenkonzern wie Disney zu verklagen. Mhm. Ähm, ich finde das irgendwie. Ich finde so sowas mega spannend, weil ja. äh, das kann ja nicht jeder machen. Da musst du ja richtig Durchhaltevermögen haben und sowas, bis du bis du so rie gegen Riesenkonzerne wirklich durchkommst.
1: Ja. Also weißt du, äh, ich finde es auf der anderen Seite so natürlich. Ähm, weiß du, man könnte jetzt sagen komm ja, on du hast jetzt ja 200 Mittel bekommen und du kriegst auch jetzt richtig Geld und Disney hat auch eine Stellungnahme veröffentlicht wo ja. sie äh, aufgedröselt haben dass sie über Disney Plus jetzt mehr Geld verdient als würde der Film nur im Kino laufen ja also ja. sie kriegt am Ende sogar ja. mehr Geld gerade sagt Disney Plus äh, weiß nicht ob das stimmt ja so das ist halt die Frage aber Scarlett Johansson, weißt du so, ich würde mir ja auch denken, ja okay, ich krieg, ob ich hier 200 Euro oder 200 Millionen bekomme, äh, trotzdem, ich will mich ja nicht übers Ohr hauen lassen, nur ja. weil von dem größten Konzern so mäßig den es gibt ja. äh, in der Medienwelt, ja. da will ich doch nicht, ja, was weiß ich, wie viele Milliarden, ähm, ist ja auch in Ordnung. Äh, aber ihr müsst mich ja nicht übers Ohr hauen. Ist mir egal, ja, ob ich 200 ja. Euro oder 200 Millionen bekomme. Ja, ja. Ich lasse mich aber nicht von euch verarschen.
0: Ja, ja. natürlich geht es da ums Prinzip, aber ich meine, stell dir jetzt mal vor, du bist Jungschauspieler in und ähm, äh, sowas passiert, da denkst du dir ja nicht, Scarlett Johansson hat halt auch den das, äh, den Status, um sowas zu machen. Mhm. Die muss nicht mehr um eine Karriere fürchten.
1: So. Ähm, äh, ja, Im Zweifel ist es aber so, dass dadurch vielleicht durch ihr, durch das was die jetzt macht, halt so ein Präzedenzfall geschaffen wird, mhm. auf den sich dann auch Leute berufen können, die sich das erstmal nicht leisten könnten, aber ja. dadurch ja, dass das schon mal jemand gewonnen hat.
0: Ja. 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 Apropos gewonnen. Ja. Deutschland holt eine Medaille nach der anderen für unser Land, für unser grandioses Deutschland, all die tollen Sportler da draußen. Ja, in ein in einen richtig krassen deutschen Sport an ja. Judo. <lacht> <lacht> Tischtennis hat glaube ich Bronze geholt. <lacht> Dressurreiten, Dressurreiten ganz wichtig. Ja, das eine das eine glaub, Pferd wurde doch erschossen. Schon. Ne, Was? das eine Pferd, äh, äh, wie hieß das denn? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber das eine Pferd wurde ähm, hatte sich dann irgendwie im Knochen gebrochen nach dem Rennen und wurde instant einfach abgeknallt, wurde abgemusst, weil es als Dressurpferd halt nicht mehr taugt dann. Krass. Ja, ich finde allgemein also gab's mal herzlich für diesen ganzen Olympiakram mega albern mein ja. Opa hat das früher immer geguckt da lief dann einfach Fernsehen durch den ganzen Tag ja. aber ähm, ich habe hier Jasper unser gemeinsamer Freund Jasper Dietrichsen Folge 8 oder so hier ist schon richtig really lange <lacht> her, ähm, der hat einen ganz ganz rubrierten Fimmel für Sportarten die niemand guckt ja. Und der guckt immer Olympia, der hängt auch den ganzen Tag, also er hat mir mal ein Treffen abgesagt, weil er konnte nicht, weil er Tour de France geguckt hat. Ja. So, das finde ich, ich finde das total toll, wenn Leute so diese
1: Begeisterung dafür entwickeln können. Ja, ich habe aber auch ein paar äh, Freundinnen, die so total into Tour de France sind. Ja so den Rest des Jahres Radschwarte egal ja, <lacht> ja aber, die aber Tour dann, de ist, dann ist Tote France und dann dann kennt man sich auf einmal aus und so und man guckt das dann und dann so ja und ich möchte doch die Bergetappe gucken und ich denke so warum ja so, ja, also, ja ja das ist doch das ist doch langweilig ja genau D das denke ich nämlich auch das ist doch langweilig
0: aber auf der anderen Seite kenne ich auch ganz viele oder habe ich viele äh, Freunde die halt sagen Alter hast du gestern das Spiel gesehen weiß nicht war Borussia Dortmund gegen HSV oder so keine Ahnung nein 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 Dart und ich denke immer so, what? Du hast dir dreieinhalb Stunden Dart angeguckt? Ja. Oder Snooker? Das ist irgendwie, also ich finde, das hat was, wenn man das dann guckt. Billard. Ja, genau. Das hat irgendwie so, das hat ähm, was äh, Meditatives, das zu ja. gucken. Weil
1: die sind ja auch immer die Ruhe selbst. und lassen sich <lacht> extrem viel Zeit für alles. Ja, Dart finde ich aber sowieso geiler Sport, weil ein Sport, der professionell, in Kneipen stattfindet. Ja, das ist ja. dann so. Oh, ist die Weltmeisterschaft. Ja. Die ist in diesem äh, in, äh, in dieser Sportsbar. Ja, ja. So, da, da ist die Weltmeisterschaft. Ja. Die ist nicht in einem Stadion oder in der Wettkampfhalle für Dart. Ja. sondern die ist halt in dieser Kneipe.
0: Gibt es da eigentlich auch so Grundregeln wie ähm, äh, nee also muss schon mindestens ein halbes Pils getrunken haben, damit, <lacht> damit die äh, äh, Grundvoraussetzungen gleich sind. Nach jedem Bullseye ein Bier. <lacht> Ich würde äh, zum Beispiel bei Olympia würde ich mir ja wünschen, dass man so die ganz, ganz krude Wettbewerbssache einfach noch mehr mit einbaut. Sowas wie ähm, äh, äh, hier Wettessen. Ja. Äh, nee, also wenn es dir aus der Nase rausläuft, ist okay, aber du darfst nicht kotzen. <lacht> wie viele? Es, es gibt ja jetzt auch Skateboard. Ja, stimmt, das habe ich gesehen. <lacht> Nigel Houston ist angetreten. Okay, weiß nicht, was es ist. Äh, der war früher bei den ganzen Tony Hawk Skateboard spielen. Ah, okay. War der immer ich habe nur
1: gelesen, dass äh, Amerika richtig abgekackt hat. Mhm. Und dann hat irgendjemand kommentiert, äh, ja, ist ja auch klar, wenn die, äh, wenn die niemanden hinchecken dürfen, der einen Drogentest besteht. <lacht> stimmt, stimmt, total. Fand ich witzig.
0: Ich fand ja auch, ähm, ich fand ja auch so gut, ähm, normalerweise wird ja bei Olympia in diesem Olympiadorf immer gebumst bis zum geht Gehtnichtmehr. Ähm, <lacht> Insider-Infos von der Köln. Nein, also wirklich, das, äh, es gab auch ein paar Artikel darüber. Und bei jetzt
1: Olympia ist, wird gebumst äh, bis zum Gehtnichtmehr. Und ein
0: deutscher... Äh, da gibt's Gold für alle. Ein deutscher Ringer <lacht> hatte er erzählt, ähm, Sex ist offiziell äh, nicht verboten dieses Jahr aber nur mit 1,5 Meter Abstand
1: <lacht>
0: das fand ich wirklich so ich finde das so krass ähm, dass, stell dir vor, du trainierst seitdem du 8 bist und als Sport, Ringer
1: wenn du sportlich bist, geht's vielleicht mit 1,5 Meter ja,
0: <lacht> ja aber meine, du trainierst dein Leben lang auf dieses Einmal Olympia du bist ja, ja auch ganz schnell da raus, Da bist du zu ja. alt oder nicht mehr fit genug und dann kommst du da an und das erste was du denkst, heute wird geholzt <lacht> morgen nochmal trainieren und dann <lacht> ja, mal gucken Mal gucken, ob ich in der, e in der EU bleibe oder mal die anderen Kontinente
1: auschecke. Was? <lacht> äh, schöne Flanke ins Bett schlagen. <lacht>
0: ei, 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 gestern war ich betrunken, habe ich was mit der einen Körlerin angefangen. <lacht> Wobei es ja
1: Sommerolympia, ne? Aber trotzdem. Ja, ich ja, sag mal so, ich habe beim Speerwerfen gewonnen. <lacht> Ja, oder
0: ja, stell dir mal vor, so. ja, an dem Tag, wo ich Goldmedaille äh, im Judo geholt habe, da wusste ich, in neun Monaten bin ich Vater.
1: <lacht> <lacht> Rot, oh Gott. Ganz ja. schlimm. Ja, manche trainieren da wirklich ihr ganzes Leben drauf. Ne? Ja. Und dann sind sie vielleicht zu alt oder zu schwach, das stimmt schon. Das Außer hat... beim Dressurreiten. <lacht> ja. Da geht es entweder, du trainierst ja das Pferd.
0: Ja, natürlich. Und ja. wenn da äh, sich da, Ja, und stell dir vor, du äh, trainierst mit dem Pferd, das ist es eigentlich gut vorbereitet, dann fällt es einmal doof hin, hat sich was gebrochen, ja, du musst ein neues Pferd trainieren. Ja, scheiße. Äh, <lacht> dieses Pferd gewinnt eigentlich die Goldmedaille, ehrlich gesagt. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, wenn man Dressurreiten guckt, denke ich auch immer, warum machen wir das? Das Pferd macht das normalerweise nicht. Ja. Also klar, es ist Dressurreiten, aber warum soll es cool seitwärts gehen können?
1: Ja, oder cool springen. Ja. Das ist halt einfach immer so. Ja, und jetzt springt Money Penny über den vierfachen Balken. Ja. Aha. So, oh, und dann auf einmal so ganz kurzer Applaus. Ja,
0: ich verstehe auch wirklich nicht, wonach das bewertet wird. Und ja. insbesondere, dass, dass, stell dir vor, du bist ein Pferd. Auf dir sitzt jemand und sagt, ähm, du rennst jetzt in die Richtung und du denkst dir so, ja, da ist eine Wand. Ich springe darüber. Ist das okay für dich? Das Pferd schneit doch überhaupt nicht. Bist du bescheid? Warum, rennen, warum reiten wir denn auf eine Wand zu? Warum bin ich nicht in der Prärie? Warum bin ich kein stolzes Wildpferd?
1: Spirit, der Wildhengst. Ich meine, wenn du schon auf mir reiten musst, warum bist du nicht der roman <lacht> Das wäre richtig geil. Ja, aber ich glaube... also wenn du, wenn du schon auf mir reiten bist, warum bist du nicht der süße Typ aus dem ringal team <lacht> Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob Pferd sein schockt.
0: Also klar, du wirst gestriegelt, hast coole Hufe, bist irgendwie... Manche Leute finden dich schön. Ich finde die Pferde ja persönlich irgendwie gruselig. Die haben so tote Augen. Und die können dich umbringen. Relativ easy. Pferde? Ja, Pferde. Ähm, ja, Pferde, Pferde
1: sind nutzlose Tiere, sagt
0: Heinz <lacht> Ja, widerliche Scheißtiere. Aber... Ähm, ich, das Ding ist, dann stehst du da im Stall, kriegst ab und zu ein bisschen deinen Hafer und dann kommt jemand und sagt, so und jetzt rennen wir mal richtig lang. Hä, warum? Was ist mein Ziel? Was ist meine Aufgabe im Leben? Wo rennen wir hin? Ja. <lacht> Aber ja. wohin denn? Ja, einmal hier im Kreis. Wo ist mein Fohlen? Warum habt ihr mir das weggenommen? Und warum wurde das das warum wurde das für 500 Millionen Euro verkauft? Warum habe ich einen komischen Namen?
1: Warum muss ich über diesen Fake Graben springen?
0: Ja, wirklich. Ich kenne Gräben, die sind echt. Warum müssen wir die Fake Gräben nehmen? Ey, ich glaube, ich glaube, ich wünsche mir eine Revolution der Pferde. Ja. Pferde haltet zusammen, hört die Signale.
1: Pferde an die Macht.
0: Ja, ich stehe ich stehe in, mit euch in einer Reihe, auch wenn, auch wenn sie die, äh, die Gewehre schon zücken. Ich werde mit euch stehen und bis zum letzten Pferd kämpfen.
1: Ob, Dies, dieses ob, Jahr bei der Bundestagswahl Pferdepartei wählen. Ob Rappe oder Schimmel, Pferd ins Pferd. <lacht> Alle da, meine Damen, meine Herren, Sie müssen mir Himmel. zuhören. Und Sie müssen verstehen, dass ich es wirklich so meine. Wenn ich es sage, ich habe einen Traum. Und dieser Traum ist, dass Pferde frei sind. Frei und wild. Ja. Und süß. Und süß. <lacht> liebe Pferde. Ich liebe, ich liebe Pferde. Pferde sind meine besten Pferde. Ich würde nicht auf den reiten, weil ich auch ein bisschen Angst vor denen habe.
0: Ich, ich auch, auf jeden Fall nicht. Ich finde das, also ich finde die gruselig, aber ich finde die haben ja schon was Stattliches. Ja, was edles. Äh, voll. Ja.
1: Was ekliges. Nee, was edles. <lacht> was
0: edles. Nee, eklig nicht. Kommt doch an. Das sind schon majestätische Tiere, das muss man ja. sagen. Würdest du, äh, lieber, wie würde dein Pferd aussehen? <lacht> Schwarz. Ja, ne? Du hättest einen Rappen, das dachte ich mir schon. Ja. Das passt auch gut zu dir. Ja. Ich glaube, ich hätte so einen Shetland-Pony. <lacht> so ganz <lacht> kleines, auf dem ich da immer so rumwackel.
1: Ja, hätte ich eigentlich Also wenn ich, also wenn ich wenn ich jetzt auf irgendwas reiten müsste, äh, dann würde ich so auf so einen Pony nehmen. Ja, aber wenn, wenn du es dir
0: aussuchen ich meine, wann reitest du mal aus, ne? Entweder in den Kampf oder halt einen Freizeitritt. Und ein Freizeitritt soll ja auch schnell gehen. Dann nimmt ja. man natürlich den sportlichen Rappen namens äh, Shadow.
1: Night Shadow. Ja, nein, ich
0: finde diese Namen sind ja so geil, ne? Ah, und dort vorne kommt das deutsche Team mit Gisela Holzbringer und ihrem Pferd Butterblümchen.
1: Ja, oft sind sie ja echt so coole englische Namen. Ja, Doubtfire. Ja, echt? Ja, wirklich. Gisela... Wie heißt das? Wie hast du sie genannt? Keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> Gisela Kiesinger mit ihrem Pferd Night Shadow. <lacht> ja, aber wie Alba, das klingt so schlimm. <lacht> so, ja, aber es ist geil irgendwie... Ich <lacht> aber stell dir <sorry>, <lacht> das mal vor,
0: wenn man auch selbst die Gewalt darüber hat, also das hat man ja leider nicht, man darf die ja auch nicht immer selbst benennen, ne? das ist mhm. ja mit so diesen ganzen Rassepferden ja mega sick, aber stell dir vor... Aber so mal äh, die ganze Dressurreiten-Szenerie mal so richtig aufräumen, mal so richtig durch den Tisch treten. Und einfach so als Der Punk-Dressurreiter erfolgreich werden. Yeah. Und da kommt Hinner mit, mit seinem, Köhn mit seinem Pferd ist äh, <lacht> Hab äh, Habe ihm so äh, mit so einem äh, Glüheisen so ein Nazis
1: -Raus ding in die Seite gebrannt. Hat auch einen Nasenring. <lacht> Nieder mit dem Kapital springt vier Meter hoch. Glückwunsch. <lacht> ja. Nieder mit dem
0: Kapital und äh, hat zwei neue Kinder bekommen, nämlich einmal Public Enemy <lacht> und No AfD
1: und Karl Marx und Karl,
0: Karl und Marx.
1: <lacht> Marx und Engels. Das sind, das sind meine beiden Pferde, Marx und Engels. Uh, mein Mikrofonabend klappt hier die ganze Zeit ein. Ja, ich glaube hier auch gleich ein, wenn das so weitergeht. <lacht> ich
0: hatte gestern, war gestern auf dem Geburtstag meiner Nachbarin Anja. <lacht> ähm, äh, und ähm, die ist, ich glaube, sie ist Mitte 50 geworden. Und ich dachte, das wird so ein gediegener Abend. So nett. Ein bisschen sitzen, ein bisschen schnacken. Ich war um sechs im Bett. Und den ganzen Tag klappt mein Kreislauf zusammen und ich habe starke Magensperzen. <lacht> ja, so ist das. Sie können viel ab. Ey, die also, ja, wirklich. Also ich habe auch einmal schon mal mit der getrunken, dass die gut was, gut was vertrieb, wusste ich auch. Aber ich weiß noch, da habe ich sie, weil wir beide einen Termin mit dem, da kam so ein Heizungsinstallateur bei ähm, uns durchs Haus. Und der sollte um 8 Uhr morgens kommen. Und um 4 habe ich gesagt, Anja, ich kann nicht mehr. Wir müssen in vier Stunden aufstehen. Ich muss danach zur Arbeit, bitte. Ich muss sie jetzt leider rauswerfen. Und sie hat am nächsten Tag unserer Vermieterin erzählt, dass die jungen Leute ja
1: gar nichts mehr abkönnen. <lacht> <lacht> ja, von der kann man noch einiges lernen, aber das ist ja auch wie beim Dressurreiten. Ja. Auf alten Pferden lernt man reiten. <lacht> oh. Oh. <lacht> ja, äh, bevor wir uns hier noch vergaloppieren, würde ich sagen, machen wir mal weiter mit folgendem. <lacht>
0: Denn ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Wenn ich M sage, sagt ihr Ax. <lacht> <lacht> M. Ax. M. AX. <lacht> denn wir reden hier nicht von einem normalen Max. Es geht um den einzig Max Schaaf. Den nee, nee, max Ja. Ein Tausendsasser. Ein Traumann. Stark schön. Riecht wie Nelken. Ich kann immer wen, ich kann immer wen, der mochte Max nicht. Der ist jetzt tot. <lacht> Also hört meine Worte. Wir sprechen hier mit dem Rächer der Erbten, dem Schrecken von St. Pauli, dem schärfsten aller Maxe. Was seine Pläne für die Zukunft sind, das weiß ich leider nicht. Aber alles weitere erfahren wir hier bei den viel zu dollen Freunde, wo Fragen. Bist du bereit, Max? Ich bin bereit. Ja. Okay. Ax. Weißt du, ich saß im Badewanne auf der Couch und war, oh, ich bin dran mit Fragen. Ax, oh, ähm, ja, das ist gut.
1: Okay, okay.
0: Frage Nummer eins: Was hat sich in deinem Leben am meisten durch Corona geändert?
1: Ähm, ich bin einfach viel selbstbewusster geworden mhm. im klassischen Sinne. Also ich bin mir selbst viel mehr bewusst. Ja. Mein Körpergefühl ist ein anderes. Ich, Warum äh, entdeckst du ja. das wie Markus Lanz? <lacht> <lacht> Hoch, hochinteressant. <lacht> nee, ehrlich gesagt, stimmt das auch alles nicht. <lacht> <lacht> das hat sich am meisten in meinem Leben verändert. Ähm, ja, ich habe mich beruflich neu orientiert. Mhm. Äh, weiß nicht, ob das vielleicht auch wegen. Also, also es wäre alles nicht passiert, wär, wäre nicht Corona. Ja. Es ne? geht dir ja ähnlich. Und ähm, ja. Ansonsten habe ich das Gefühl, mir wurden sehr viele Steine in den Weg gelegt. Von diesem Virus, aber vor allem von NATO-Merkel. <lacht> ja, natürlich. <Und lacht> ja. Nein, Quatsch. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, äh, Corona auch eine enttäuschende Zeit ist, ein Stück weit. Ja. Ähm, und vielleicht so Veränderungen, die man vielleicht selber angestrebt hatte oder die man in Angriff nehmen wollte, ähm, dass die nicht stattfinden konnten. Ja, Dadurch, ja, ja, so und dass man zumindest so ein Stück weit das Gefühl hatte, erstmal auf der Stelle zu treten, ja, ne? und ähm, ansonsten glaube ich, es hat sich so ein bisschen das Gefühl verändert, irgendwie auch mal mit sich alleine zu Hause sein zu können, mhm. weil das hat habe ich vorher nicht. Also, ich war immer unterwegs eigentlich. Ja, ja. Und wenn ich zu Hause war, dann war ich so verkadert, dass da hätte ich, auch, hätte ich auch überall anders sein können. Ja. Es war egal, ja. ob ich zu Hause bin oder... Ja, ja. Genau. Und irgendwie, das ist schon was, was sich verändert hat, dass man irgendwie so Beschäftigung für sich zu Hause sucht oder so. Ne? ja.
0: Ja, also das äh, das fand ich aber ganz interessant, das allererst was du gesagt hast, so mit, äh, ich bin mir selbst äh, bewusster geworden, das finde ich nämlich bis zu einem gewissen Grad nämlich auch, dass mir viel öfter, dadurch, dass ich so viel Zeit mit mir alleine hatte, mhm. zwangsweise, dass ich mir viel öfter denke, warum machst du das eigentlich gerade? Du ja. weißt doch, dass es dir nicht gefällt. Du weißt, dass dir das zu stressig ist, 15 Leute am Tag zu treffen. Ja. Die, ähm, die größte positive Veränderung in meinem Leben ist tatsächlich, dass ich durch Corona gemerkt habe, dieses, äh, ich war ja vorher immer unter Strom, ich war ja immer unterwegs, ich habe 20 Tage Tour im Monat gemacht, ich kann zu Hause sein schätzen, ich kann meine Freizeit mehr schätzen und vorher hatte ich ein ganz großes Problem damit, ich habe alleine Zeit, ich langweile mich, mehr als einen Tag alleine kann ich nicht, mhm. mittlerweile ähm, kann ich diese Zeit einfach viel besser für mich nutzen und ähm, vor Corona war es auch noch so, ähm, hatte ich kein Problem, irgendwie sechs Meetings am Tag, 15 Telefontermine und mittlerweile merke ich so, boah, eins reicht, ja. Es ist alles irgendwie so entzerrt, zeitlich. Ja. Ja. Und ich freue mich auch schon wieder auf Tour zu gehen und so. Das hat mir auch wirklich mehr gefehlt, als ich, wirklich, als ich gedacht habe. Ich dachte am Anfang wirklich, es fehlt mir nicht, aber ich glaube, es lag einfach nur daran, dass ich krass überanstrengend war. Ja. Ähm, und äh, äh, natürlich freue ich mich aufs Touren wieder, aber ich, ich freue mich auch mittlerweile einfach wirklich sehr, sehr doll darüber, einfach so abends nach Hause zu kommen und zu merken, oh geil. geil, ja, äh, mein Mitbewohner <lacht> schläft schon. Ich, ich setze mich jetzt einmal kurz auf die Couch bin einfach mal für mich kurz. Ja.
1: Alleine sein. Ja.
0: Finde ich voll geil mittlerweile. Habe ich <lacht> vorher gehasst.
1: Ja. Kenne ich auch. Und ähm, jetzt auch irgendwie, ich habe jetzt dadurch, dass man es jetzt auch so viel hatte, ja. viel öfter auch das Bedürfnis, ähm, mich abends nicht noch mal zu treffen. Ja, man entscheidet sich viel
0: öfter, ähm, das klingt so ein bisschen äh, party mäßig finde ich, aber man entscheidet sich viel öfter zugunsten des eigenen Seelenheils einfach zu sagen, okay, dann gehe ich heute halt nicht bis 4 Uhr saufen. Ja. Äh, Im besten Fall rieche ich noch an irgendeinem Spiegel und äh, dann ist irgendwie äh, 12 Uhr und du sitzt verkatert auf der Arbeit. Ich finde, das, äh, das finde ich schon irgendwie sehr angenehm, Das ist auch ganz ich war ja auch ein großer Kandidat für FOMO, also Fear of Missing Out. Ja, ja. Und ähm, dass ich irgendwelche Partys verpasse oder, oh nein, ich bin krank, ich kann jetzt bei der Veranstaltung nicht sein, ich habe mich so drauf gefreut. Das habe ich nicht mehr so doll, weil einfach auch nichts da war. Und nach einem Jahr habe ich einfach gemerkt, ey, es ist das auch scheißegal, die Welt dreht sich halt weiter, egal ob du heute besoffen warst oder nicht.
1: Ja, ja, ich gehe auch mittlerweile viel früher oder öfter früher von äh, Partys oder sonst irgendwas weg. Ja. Oder von Kneipe oder was auch immer und ja. sage so, ja, geht's nach Hause, ist neun und irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass hier noch was passiert. Ja. Und dann höre ich vielleicht so am nächsten Tag, oh ja, irgendwie, dann waren wir noch da und da und so. Und ich denke so, hm, ja, cool, irgendwie, ja, wäre ich vielleicht auch gerne dabei gewesen. Aber nee, zu Hause und Harry Potter gucken wir auch okay. Total, total. Also, ähm, äh, dieser, dieser
0: Gedankengang ist ja auch, wenn man sich das aus heutiger Perspektive nochmal anguckt, ist es ja eigentlich total krank, dass man dachte. Alter, ich war gestern um neun in der Kneipe, ich wollte eigentlich nach Hause, dann hätte ich den Tag drauf, den heutigen Tag viel besser nutzen können. Aber dann habe ich Jochen getroffen und mit Jochen habe ich ähm, Kirschlikör-Shots äh, gesoffen bis zum Gehtnehmchen. Da habe ich den Mülleimer gebrochen, mein Kreislauf ist gekippt. Ja, mega geiler Mittwoch. So. Ja. Und ich bin trotzdem im Büro. Weil ich bin trotzdem im Büro. Das verstehe ich auch nicht, wie mein Energielevel das ausgehalten hat. Ich bin mittlerweile so krank faul geworden
1: ja. durch
0: die Zeit wo auch einfach viel Jahre gar nicht ging ja. so ähm, als als Booker war ja in erster Linie okay ich habe jetzt einen 500 Leuten abgesagt. Ja. und jetzt ich kann ja nichts neues buchen so und dann hatte ich die äh, die ersten zwei Wochen war ich ja auch alleine in meiner Bude weil mein Mitbewohner ähm, zu seinen Eltern gefahren ist und ähm, das war sick das war mega krass ich war noch nie zwei Wochen am Stück alleine ja aber es war irgendwie auch nicht schlimm ich habe viel mehr gesoffen allein, weil ich erstmal dachte, ja, das sind zwei Wochen ja wieder vorbei, aber ähm, die erste Woche war richtig toll, aber kurz danach war es wirklich so, ey, chillig, ich, also ich habe so Sachen gemacht, die ich vorher, ich habe mein, hab meine Nägel gepflegt und so ein Shit, ich habe mir Haarkur gekauft, eine Gesichtsmaske, also Sachen, wo man sonst immer dachte, oh, Selfcare, halt dein Maul, du Spacko, ja. ähm, habe ich viel mehr benutzt und habe gemerkt, das ist ja
1: voll geil, das macht mir ja voll Spaß. Ja, das ist auch so ein Ding, das ist auch hier passiert, in dieser WG muss ich auch sagen, das ist allgemein wirklich ein Ding gewesen, wo äh, äh, hier wohnen drei Typen irgendwie und auf einmal gibt im Bad äh, neun verschiedene Gesichtsmasken. Ja, So, ja. also so das wird dann halt irgendwie gemacht, weil man irgendwie so viel Zeit hat. Ja, So diese Corona-Hobbys, die entstanden sind, also zu,
0: meine Nachbarin hat sich zum Beispiel jetzt ein Klavier gekauft und spielt wieder Klavier. Äh, viele haben ja auch gar nichts gemacht. Ich habe aber zum Beispiel vor... Habe ich bestimmt auch sogar schon im Podcast drüber geredet. Gerade zu den, äh, bei den ersten Folgen habe ich hundertprozentig irgendwann mal gesagt, dass ich überhaupt nicht kochen kann. Ich koche mittlerweile so fucking gern. Einfach, weil ich das ging einfach ins Geld. Ich konnte nicht jeden
1: Abend bestellen. Ja. Und wenn ich auf Tour bin, gibt es halt abends Backstage-Pizza. Ja. So, und das hat alles <lacht> komplett gefehlt. Ja, klar. Das ist, äh, ja... Das ist ja wirklich das Ding. Du arbeitest irgendwie, trittst auf äh, oder arbeitest in der Location. Und ja. dann gibt es jeden Abend Catering. Ja. ja. Und du wirst so, ja geil. Und zweimal die Woche oder einmal die Woche kocht man sich mal was. Aber dann ja. meistens auch irgendwas, was und schnell gehen muss. Und sonst geht man muss. auch
0: mal essen. Genau, so.
1: Und ansonsten geht man essen. Ja. Also ist halt so, man kocht halt irgendwie, weißt du, in diesem Leben kocht man halt vielleicht so... Weil Kochen ist, wenn man sich früher einmacht.
0: Ja, total. Alter. Ähm, ich hab das, das ist ja auch so süß, wie man dann erstmal anfängt... Wenn man kochen lernen möchte, ähm, mit so wirklich Basic-Sachen, die wo mir peinlich ist, das, das zu erzählen. so Ich habe, glaube ich, vier Anläufe gebraucht, bis ich zum ersten Mal Pfannkuchen hinbekommen habe. Ja, das kann ich auch verstehen. Äh, das, ich finde es auch immer noch mega schwer. Hm. ja Gar kein Problem damit, irgendwie so eine mega aufwendige Terrine zu machen oder so. Das ist irgendwie easy, aber alles, was mit Backen zu tun hat, ah ganz schwer. Ja. Meine Quiche war auch richtig im Sack die really Scheiße. Der Boden war nicht
1: durch und da drin es verbrannt. Ja, Pfannkuchen ist so ein Ding. Ja, das versaue ich auch richtig gerne. Ja.
0: Schmeckt auch einfach am besten mit richtiger Milch, mit Hafermilch ist das noch schwieriger. Ich nee,
1: schmeckt eigentlich am besten, wenn Mama es macht.
0: Ja, das stimmt. Mama hat auch vor, vorgefertigten Zimt und Zucker, Wobei ich mich immer frag, und du kaufst das nicht, du machst das selbst, irre. Wie machst du das denn? Du schüttest das einfach zusammen? Nein, krass. Das ist ja abgefallen. Ja, es, ich habe es auch nie hinbekommen, genau dieses Mischverhältnis von meiner Mutti zu kriegen. Ja. Wir reden
1: viel zu sehr jetzt gerade über das ist mir, ist mir ein wichtiges Thema, <lacht> Okay, ja. was ich möchte, dass mir das jemand macht. Ach so, okay. <lacht> ähm,
0: äh, ja, bevor wir zur nächsten Folge kommen, äh, spielen wir einmal kurz den Jingle für
1: äh, unseren geliebten Sponsor ein. Ja, liebe Grüße gehen raus an unseren Sponsor Helbing. Das ist Werbung. Mm. Oh, Lecker.
0: Gerade nach schlechtem chinesischen Essen. ist Helbing einfach ein Genuss. Ja, mega. Okay, nächste Frage. Max, vermisst Ach. du deine Band? Ja, busy.
1: Also manchmal, weiß ich nicht. So die Auftrittszeiten und das auf Tour sein mit auf denen. Tour sein, ja. Voll. Ich habe vor ein paar Tagen mit meinem alten Bandkollegen telefoniert, sehr lange. Mhm. Und ähm, wir wollen uns auch mal demnächst irgendwie treffen und mal wieder einfach nur so aus Bock Mucke machen zusammen. Ja. Einfach nur so für uns. Ja. Äh, der alten Zeiten wegen. Ja. Ähm, aber ich muss schon sagen, so, was ich vermisse, ist natürlich so dieses Klassenfahrtmäßige ja unterwegs sein, äh, auf einer Bühne stehen. So, das ist natürlich schon immer geil. Also. aber
0: äh, denk, denkst du eher so äh, äh, war, es war eine es war eine gute und schöne Zeit aber ist auch nicht schlimm dass sie vorbei ist oder ist es wirklich so dass du im Nachhinein vielleicht äh, denkst eigentlich war es falsch auszusteigen
1: nö also ich finde schon okay wie dass es dass es, dass es vorbei ist okay also ja. es ist eher so, ja, war ein Kapitel und ist abgeschlossen
0: und ja. das ist cool. Ja, aber ich ich merke das so weil äh, ihr wart ja auch noch mal auf einem ganz anderen Level, ne? Ihr habt ja richtig äh, ihr habt ja richtig Konzerte gegeben. Als äh, äh, ich habe aber letztens noch mal an meine alte Band gedacht und habe so gemerkt, dass äh, mir in erster Linie halt wirklich auch nur das rumhängen und das zusammen Musik machen das war halt geil, aber alles drumherum auftreten, ähm, irgendwie irgendwo hinfahren für einen Auftritt, das fand ich alles irgendwie gar nicht so geil. Es ging eher darum, wir sitzen im Probenraum und trinken ein bisschen was und schreiben zusammen Song. Das war halt voll nice. Ja, wenn es
1: funktioniert hat, war alles mal geil. Also weißt du, dann dann war es auch geil rumzufahren und was ja. so, weißt du, Konzerte geben, finden, ist halt schon so ein mega krass tolles Gefühl. Ja. Vor allem, wenn du dann wenn es dann so anfängt, dass du, weißt du, wir waren ja auch nur so eine kleine Scheißband und so, ne? Aber dass da halt irgendwie dass, es, dass drei Leute da sein, die wirklich die Texte die ganze Zeit singen. Ja. ja. So von jedem Song so. Ja. Und dann bist du natürlich schon so ja, arschgeil, ja Mann. Ja, total. So, das Weißt du, das ist halt einfach das ist halt einfach ein mega cooles Gefühl. Aber das aller, allerbeste daran, in der Band zu sein, ist das Anfangen. So Musik machen, Musik ja. schreiben, sich selbst darüber wundern, was hier gerade passiert. Ja, selbst denken, das ist doch eigentlich Kacke und Leute finden es gut. Ja. Weil das haben wir irgendwie halb besoffen, irgendwo geschrieben. Ja, also oder irgendwie auch dieses Gefühl zu haben, hey, was wir hier gerade so machen, das kann doch nicht sein, dass das keinem, dass das nur uns gefällt und keinem anderen. Ja. So, ja. das müssen wir doch, das müssen das müssen wir den Leuten zeigen, das müssen die checken, dass das geil ja. ist. So. Ey, wir sind ja gerade an was dran. Ich sag, ich sag euch, wenn wir das jetzt klug machen, gehen wir Gold. So. <lacht> naja, ich finde es auf jeden Fall voll was magisches irgendwie so sowas zu erschaffen, also es ist ja wie bei, wie bei fast allem Kreativen mhm. aber bei Musik finde ich es halt auch manchmal einfach so, du machst dann du schreibst dann so einen Song und nimmst den irgendwie auf und dann ist er so wie er ist ja und alles ist geil und aber so und wenn das dann ein paar Monate alt ist und du das immer noch gut findest und dir das anhörst dann weißt du nicht mehr, wie du es gemacht hast, weißt du, ja. du könntest es nicht du könntest nicht nochmal bei null anfangen und zum selben Ergebnis kommen.
0: Ja, das ist immer ein magischer Moment, in dem das passiert ja. ne? das ist das kannst du, das ist so ein bisschen wie mit einer spontan Feier, die geil geworden ist. Du kannst sie nicht reproduzieren. Egal, ob du alle, ja. alle Schalter so legst, dass es eigentlich genauso wieder sein müsste. Ja. Aber spontane Sachen, das ist nicht, ja, es ist nicht ja. reproduzierbar. Das es gibt diese
1: eine, es gab diese eine Abend bei Michi im Garten und der hatte diesen geilen Teich. Mhm. Und dann haben die da einfach so ein paar Decken an die Wand gehangen und da ging so ein Sofa und da war Alk so und irgendwann war der alle, aber das war scheißegal, weil die Partys voll eskaliert. Ja, wir hatten dann, voll geile Musik, haben bis, äh, getanzt, bis die, äh, bis die Sonne aufging. Ja. Ey, das machen wir nächsten Monat wieder, wird das wieder so geil. Und dann alles wieder so organisiert, alle sind so, ey, wir wussten aber beim letzten Mal, dass das Biom um 11 schon alles ist. Und so weißt du, und dann ja. ist die Party und dann kommen irgendwie drei Leute nicht und du bist so, oh, warum ist denn Charlotte aus der 7b
0: heute nicht da? Ja, es ist aber wirklich original, dass man sitzt dann da <lacht> und denkt so, okay, das wird jetzt hier ähm, genauso wie letzten Monat und. Ab dem Moment, wo der erste Gast da ist, merkst du, es ist anders, es ist alles falsch, weil, keine Ahnung, Julian kommt früher als Tommy und Tommy war aber letztes Mal eigentlich früher da ja. und das ist alles so dieser, dieser ähm, Donny Darko Shit, weißt du, so dieses, nee, nee, es muss alles exakt so passieren wie bei einer Zeitreise, sonst klappt das nicht wieder so.
1: Ja, aber das ist es. Das ist das also, dass du lässt es, es lässt sich halt nicht reproduzieren. Ja. Und ich finde es aber auch so, weißt du, weil eigentlich ist ja, ist ja alles irgendwie Handwerk und keine Ahnung, so auch, ne? Mhm. Aber, äh, und du kannst es ja auch irgendwie nachspielen. Ja. Aber du kannst in deinem Kopf nicht nochmal rekonstruieren, wie du darauf gekommen bist, dass es so ist.
0: Ja. Und total. Und das finde ich so geil. Total, ja, weil sonst, sonst. Was du schon meintest, äh, nachspielen. Man ist in der Situation einfach ein Schauspieler, der versucht, das
1: nochmal hinzukriegen. Ja. Aber es ist nie so gut wie die wirkliche Situation. Ja, ja, und du versuchst natürlich so empathisch deinen eigenen Gefühlen gegenüber so zu sein, zum Beispiel ja. auf der Bühne, ja. und dich dann so, während du das singst, sagst, whatever, ja. äh, irgendwie da rein zu versetzen, was du vielleicht gefühlt hast, als du es geschrieben hast oder so. Ja, total. Äh, und das dann so sichtbar zu machen für die Leute, die sich das angucken. Ja. Ähm, das ist natürlich der beste Fall, aber das passiert das, das kann dir nicht immer passieren. das kann nicht immer passieren, weißt du, dass Henning May barfuß am Klavier spielt und das jedes Mal so fühlt, ja, ja, das geht nicht. Und das, das, ist auch einfach,
0: so? das ist ja auch einfach ein bisschen. Ähm, äh, 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 es tut äh, ihm halt leid, Pocahontas. Ja, nee, also es ist, es ist Halbwertszeit. Alles hat eine Halbwertszeit. Deswegen spielen ja auch viele Bands ihre großen Hits von früher mega ungern, weil die Halbwertszeit vorbei ist. Ja. Und dasselbe äh, muss ja, also klar, von der emotionalen Ebene auch total, aber zum Beispiel. Bei irgendeinem traurigen Lieb Liebestext von mir, ähm, den ich für, für ein Mädchen geschrieben habe, der ähm, äh, am Anfang war da viel Wut und äh, Trauer und aber es oh, ist so viel Liebe. Es war so ein emotionales Potpourri. Und das ja. war die ersten fünf bis zehn, vielleicht fünfzehn Auftritte total da. Und ab dann war irgendwann so, ja, nee, ich lese den jetzt gleich. Äh, ich weiß, wo ich die Pause lassen muss. Da lachen die Leute dann, weil es eine süße Stelle ist. Sagen sie, oh, ja, kein Problem. Und dann wird es halt eine Maschinerie.
1: Ja, und dann weißt du, wie du gucken musst ja. und bla, bla, bla. Ja. Also irgendwann musst du da musst du die Empathie für dich selber nicht mehr aufbringen, sondern du weißt einfach nur, wie du es schauspielerst. Ja. ja. Das ist so, ja. Ja. So ist, das ist die Bühne. Und dann steht da irgendein, dann sitzt da irgendein Kevin und denkt sich so, Digga, krass, wie der das fühlt. Ja, wirklich. wirklich. Es gibt ja auch
0: Ausnahmen. Ne? Es gibt ja auch diese wirklich Magic Moments, ähm, äh, wenn Adele irgendwie da in der Royal Albert Hall anfängt zu weinen, dann kaufe ich ihr das schon ab. Dass ja. es irgendwie ein imposantes Gefühl ist. Oder dass Henning May das mit und das echt leid tut. Ich glaube, das tut ihm wirklich sehr leid. Ich glaube auch, dass es ihm echt leid tut. Ja, aber ähm, äh, trotzdem ein, großes Teil, der, ein großer Teil von allen Bühnenauftritten, das ist halt Showbusiness. Ja. Kann man nicht anders sagen. There's no business like show business und Pocahontas, wenn du es hörst, ist tut ihm leid. es tut ihm leid. Stell dir mal vor, du bist Pocahontas, ja. also du heißt dann, keine Ahnung, Maya Marie oder sowas ja. und dann, ist, äh, dann läuft das und du denkst jedes Mal so, oh, das geht um mich, oh, ist das unangenehm, ist das, das unangenehm. wird ja auch tot
1: gedudelt. Und der Henning ist eh so ein unangenehmer Typ.
0: <lacht> äh, es gibt doch auf dem neuen KZ album eine Line Henning Mike, klaut dir deine Freundin.
1: <lacht> ja, also wird ja auf irgendetwas äh, äh, basieren. Ja, ja. Ja, ich glaube, das, das ist so ein, so ein ausgefuchster. Mhm. Ja. Ein Jäger. Mhm. Ja, so ein Jäger. Ja. So ein kleiner Hinterkön.
0: Ja, 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 klar. Auf jeden Fall. Ich bin, ich bin ja auch so ein kleiner Weiberheld. Betrug okay, voll. Ja. <lacht> Nächste Frage. Ja, das war die größte Fehlentscheidung in deinem Leben, dass ich aus dieser Band ausgestiegen bin. <lacht> ja, original. Ich hatte eigentlich gehofft,
1: ich hatte eigentlich gehofft, dass du das sagst, weil dann hätte ich gewusst, okay, gut, sehr gut, richtigen Riecher gehabt. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich glaube, die Frage hast du mir schon mal gestellt. Ja, wirklich? Ich glaube halt, weil ich gerade, ich glaube, ich wollte gerade sowas sagen und dann dachte ich so, dass ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ah, okay. weil es ist einfach so, ähm, ich versuche es mal kurz zu machen, es ist einfach halt dieses Ding. Ähm, Prinzipiell da, weißt du so, alles was du machst und tust, so, das bringt dich dahin, wo du bist und bla, 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 ja, und ja. du weißt nichts und so. Natürlich bereut man irgendwie Sachen. Aber so Fehlentscheidungen ist halt schwierig zu sagen, weil die Sachen, wo ich jetzt so sagen würde, boah, okay, krass, keine Ahnung, irgendwie, dass ich damals dieses Studium angefangen habe, was ich nicht hätte machen sollen. Ja, ja, okay. Mhm. Ne, nicht, dass ich es abgebrochen habe, sondern dass ich überhaupt erst angefangen habe. Also ja. das war für das ist das ist eine Fehlentscheidung. Aber hätte ich dieses Studium nicht angefangen, hätte ich zum Beispiel auch nie diese Band gehabt. Ja. Weil ich äh, da dann irgendwie Zugang zu diesem Studio hatte und beim Campusradio mitgemacht habe und diesen Shit und dann halt Leute kennengelernt habe. Ja, klar, klar. Und. Äh, dementsprechend, eigentlich ist so gesehen ja keine Fehlentscheidung. Ja. Aber dieses Studium an sich war schon echt scheiße. Es war echt eine richtig beschissene Idee und hat mich richtig unglücklich gemacht.
0: Ja, ja das, war, okay. das war schon kacke. Ja, ja verstehe. Ich. <lacht> okay, gut. Aber wenn wir die Frage schon mal hatten, ich habe noch eine letzte, äh, dann ballern wir die jetzt noch schnell raus. Ja, machen wir schnell jetzt. Würdest du eine Schönheits-OP machen und wenn ja, was?
1: Ähm, ja. Pff. Penisverkleinerung. <lacht> Ich wusste es. Ich wusste es. es fing,
0: als ich heute angekommen bin, war, es fing es schon damit so an. Ich wusste, dass Hexwachs heute noch mal, er wird auf jeden Fall noch mal rein
1: luschern. Boah, weiß ich nicht. Ich hätte gerne längere Finger. <lacht> Kürzere. Ich möchte, alle, du, nee. ich möchte, dass mein Daumen mein längster Finger ist.
0: <lacht> okay, stellen wir die Frage mal anders und unangenehmer. So, ich entscheide jetzt für dich eine schöne Suppe. Warte mal, die hässlichen Tattoos weg. <lacht> und dann mit der Nase klären wir das nächste Mal.
1: <lacht> ja, meine Nase natürlich. Das ist natürlich eine Problemzone, das kann man sagen ja weiß ich nicht finde es albern schöner zu pink ich finde es auch
0: albern aber so nach dem Motto ist es ist es gratis ich glaube tatsächlich das was ich ändern lassen wollen würde ähm, und das, also es gibt ja Leute, die wirklich psychische Probleme dadurch entwickeln, weil sie mit ja. solchen Sachen gar nicht klarkommen und sowas. Aber das Einzige, was ich immer denke, ist, wie kann es denn sein, dass ich schon in der zweiten Klasse so derbe, schwarze Augenringe hatte und die <lacht> einfach immer noch krasser geworden sind, weil ich einfach ja. mega schlecht schlaf. Und wenn man das irgendwie ändern könnte, ich glaube, das, das würde ich machen. Vielleicht kaufen wir auch einfach Concealer oder so ein Kram. <lacht> und ein Schnurrbart hätte ich gern, aber ich will nicht wissen, wo die Haare dann herkommen. Also lassen wir das auch die Haartransplantation.
1: Richtig. Ja. Oder Kopenhagen, irgendwas. Gibt's Stimmt, da das haben so? wir zusammen schon mal nachgeguckt,
0: ne? Ja, ja. Aber Das ist mega teuer. Und so dringend brauche ich jetzt kein Schnürriss.
1: Also, ich hätte <lacht> gerne. Ich finde, eine. du brauchst es echt dringend ein Schnürriss, sag ich dir
0: ehrlich. <lacht> so, ey, wenn du 60 Euro dazu gibst, dieses Copenhagen äh, Starter Kit kostet 120 Euro. Ja, irgendwie so, ja. Äh, sorry, also 120 Euro ist ein ja. bisschen. Hast das ja bald geht. Geburtstag.
1: Ja, in einem halben Jahr. Ja. <lacht> Muss ja auch noch ein bisschen sparen, Leute. Ja. Vielleicht außerdem würde ich mir noch die, die Ohrläppchen ganz lang ziehen lassen. <lacht> Tunnel und dann Tunnel. wieder zulaufen und dann wieder zuwachsen lassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und ich würde richtig. meine Kniescheiben
0: rausoperieren.
1: Ja. Ja, dass ich immer so, äh, so ganz stramm gehe. Ja, oder wie dieser eine Rapper. Ah, oh, wie heißt der denn nochmal? Äh, Lil Uzi Word. Der hat sich äh, irgendwie einen was weiß ich, wie 20 Millionen Diamanten in die Stirn Ach, einsetzen ja. lassen. Und das finde ich so krass, weil woher hat er das Geld dafür? Weil anscheinend ist er ja berühmt, aber ich habe ja. von ihm noch nie gehört. Nee, er ist Rapper in den USA und scheinbar verdient man damit Geld, weiß nee, ich nicht. ich
0: glaube, man darf ja auch nicht vergessen, die USA, American, äh, äh, äh,
1: way, Dream
0: of Way, American <lacht> Dream. Dream of Way. Ähm, the dream of Way, äh, ihr wisst alle, warte, äh, ihr wisst alles, alle was ich meine, ähm, da ist es viel leichter, einen Kredit zu kriegen. Ich kann mir gut vorstellen, selbst wenn ihn keine Sau kennt oder er irgendwie nur in Detroit auftritt oder so, der geht einfach zur
1: Bank und sagt, sorry, ich will in meiner Stirn 20 Millionen Diamanten haben, könnt ihr mir das pumpen? Nee, Leute, ich, bin, ich bin's doch, Lil Uzi Word. Ich meine ähm, Crowdfunding. Könnt ihr, könnt ihr mir einen Kredit geben? Ich bin Rapper. Und die Banken in den USA sind so, ja, warum nicht? Ja. Das ist doch gut, wenn du Rapper bist. Ja, gerade eben haben wir das Tortengeschäft von der einen
0: alten Lady, das hat keinen Kredit bekommen, über den aber den Diamanten sagen, Ich, ich
1: bin hier gerade auf Spotify, der hat hier schon hier ein Song, hier der 1,5 Milliarden Streams. Krass, ich habe wirklich von dem noch nie gehört,
0: aber ich habe auch von Lil Nas X nie was gehört, so richtig. Bis Vor allem halt hier so, der Song heißt XO
1: Tour Live und das E ist eine 3. Was ist das für ein Affe, Mann?
0: Ja, hören wir gleich auf jeden Fall. <lacht> ich würde sagen, wir hören da gleich mal rein, während wir uns ein neues Bier holen und bis dahin ist ja letztens uns ähm, ein kleines Fauxpas passiert. Äh, da waren wir ah, zusammen ja, ja auf äh, deinem Gestüt. Ja. Ich habe da ein paar Tage äh, einfach runterfahren, um ein bisschen ja, zu arbeiten. Hast du hast dein Tagebuch da liegen lassen. Ja, genau. Und ähm, ja, äh, hört einfach mal rein.
1: Das Leben ist Köhn Die Autobiografie von Hinner Köhn Gelesen von Max Scharf. Kapitel 4 Zeiten des Umbruchs Ich war drei Jahre alt, als ich meinen ersten Roman schrieb. Liebe, Verlust und Depression waren die vorherrschenden Themen meines zeitlosen Erstlingswerks, das den klangvollen Namen Mama Will Bubu trug. Dieser Achtungserfolg zog natürlich kritische Stimmen nach sich, doch spätestens mit meinem Opus Magnum »Lavendelhauch im Sommerregen« und dem Dreiteiler »Fiasco in Frankfurt – Meine Zeit in Hessen« konnte ich selbst den größten Neider von meinem Könen überzeugen. Ein 4000 Seiten starker Roman war aber nicht das Einzige, womit ich in diesem zarten Alter bereits zu beeindrucken wusste. Mein elefantöser Penis ließ Köpfe drehen und Kinnladen fein. Eine Bürde, sicherlich, aber zugleich ein Segen. Die Kindergartenzeit war dementsprechend die erste Möglichkeit, mich so zu präsentieren, wie es später auch mein täglich Brot werden sollte. Ich nutzte jede Bühne, die mir geboten wurde, und die ErzieherInnen genossen jede meiner kleinen Aufführungen, vor allem wegen besagten Megaschwanz. Doch genug davon! Wie man ja aus der einschlägigen Boulevardpresse weiß, bin ich ein charmanter, noch charmanter Weiberheld und habe bereits mehr als 376 Kerben in meinem Bettpfosten. Ich bin nicht eitel, was das große Sujet der Liebeskunst angeht. Anders gesagt, alles, was 36 Grad Körpertemperatur hat, kommt in die engere Auswahl. Auch ein Kön hat eben Bedürfnisse. Meine ersten Gehversuche waren jedoch unbeholfen. Gelernt habe ich alles, was ich heute kann bei Cynthia, meiner Gouvernante. Eine strenge Frau mit adeligem Gesicht, aber einem Herz aus Butter. Der Altersunterschied von 45 Jahren machte mir damals nicht zu schaffen. Das größere Problem war nicht das Butterherz dieser riesigen Frau zu brechen, sich lediglich gefühlsbefreit in ihren gigantischen Brüsten zu verlieren. So ritt ich eines Morgens im Deckmantel der ersten Sonnenstrahlen vom Gut meiner Eltern in Dithmarschen fort und arbeitete unter dem Pseudonym Jeremy Rutherford vier Jahre lang als Kutscher für einen norwegischen Industriemagnaten. Dort wurde ich aber von meinem Nemesis Frank Siebenzahl aus der Löwengruppe enttarnt und musste in einer waghalsigen Flucht in den Südsudan der Gendarmerie entkommen. Ich vermisste selbstredend meine Eltern, doch bis Cynthia verstorben war, konnte ich nicht zurück. Ich wusste, mein Anblick würde ihr das Herz brechen. Afrika, ein bezauberndes Land. Hier war ich nun und gründete eine freie Schule mit meiner damaligen Verlobten Gwyneth Paltrow. Die äußerst zweifelhafte und sicherlich nicht rechtende Ehe zerbrach an einem unerfüllten Kinderwunsch und ich entschloss mich, nicht leichten Herzens, wohl aber mit leichtem Fuße, weiterzuziehen wie die Wildgans, die ich nun schon immer war. »Ein Globetrotter, ein Nils Holgersson. Ein Leben wie ein Jules Verne-Roman.« Da mir aus politischen Gründen das Treffen mit dem Dalai Lama verwehrt wurde, siedelte ich mit meiner Adoptivtochter Charlotte nach Kyoto. Das Geld war knapp, aber für eine warme Udon und ein Leibbrot reichten die wenigen Yen, die ich als Schwertschmied in der Manufaktur von Meister Hanzu verdiente. Meister Hanzu war es auch, der mich in der Kunst der Samurai unterrichtete und mir die Schwertkunst beibrachte.« Meister Hans, zu
0: Digga, das sind meine privaten Notizen. Ver, 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 verpiss dich, das, das geht dich
1: alles gar nichts an, Mann. Ich dachte, ich verdone das jetzt einmal.
0: Nein, das ist noch nicht fertig. Ich bin da noch am... Das, das ist nicht für die Öffentlichkeit. Wer ist
1: Meister Hans? Du? Das ist
0: egal, das ist ein alter Freund von mir.
1: Willkommen zurück aus der Pause. Ja, das... Äh das war das schöne Hörbuch.
0: <lacht> ja, ähm, ähm, wäre mir sehr lieb, wenn du nicht noch mal draus vorlesen würdest. Das ist, es sind meine persönlichen Gedanken, die ich nicht auf der Bühne teile. Es möchte. tut
1: mir leid, es war übergriffig, weil es ist ja auch privat.
0: Ja, nein, aber ähm, äh, also, weißt du, es ist auch kein Problem, wenn du da drin liest. Ähm, vielleicht ist es ja auch am Ende ein bisschen auch für dich, damit du ja. mehr verstehst, wie ich tick, warum mhm. ich manchmal so bin, wie ich bin. Ja. Weißt du, Boys be Boys. <lacht> Und, ähm, aber das muss ja nicht an die Öffentlichkeit getragen werden. Nee, Außerdem, ich fand auch nee, schade, tut mir leid. gerade Kapitel 4 ist noch gar nicht überarbeitet. Äh, Kapitel äh, 410 und Kapitel 208 sind eigentlich mit die Besten.
1: Ja. ja. Nee, da war ich noch
0: nicht. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, erst bei Kapitel 4. Ja. Und das war, hat schon lange genug gedauert. Ja. ja. Ich bin manchmal ein bisschen zu detailliert in die Sachen eingestiegen, das habe ich schon gemerkt.
1: Ja, es, ist ja, es sind ja schon äh, über 23.000 Seiten.
0: Ja, ja, ja. Das ist mein Opus Magnum. Ich hoffe, ich krieg's in diesem Leben noch fertig. Aber ja. die Outlines sind geschrieben. Die ähm, Das Exposé ebenfalls im Notfall werden meine Kinder und dessen Kinder. Das dann vollenden. vollenden. Weiterschreiben ja. für ja. dich. Ich, das wird so ein J.R.R. Tolkien-Ding. So ja. Mein Sohn wird das dann zu Ende schreiben.
1: Hat er? Ich, äh,
0: der hat, Ich äh, dachte, äh, das er verwaltet das, das nur. Ja, aber er hat ein paar Sachen, glaube ich, auch überarbeitet. Ja? Ja, okay. das sind Marillion und so ein Shit. Hat er? Hm. Ich glaube, okay. ja. Kinder mit oder so. Weiß ich nicht. weiß nicht, aber sie auch nicht. Zwergen, Elfen, Orks, der ganze Dimps. <lacht> apropos Orks. <lacht>
1: <lacht> ich bin jetzt
0: ja, apropos Orks, Nature is Healing. Äh, man geht über den Kiez und es sind überall wieder Leute mit lustigen äh, Gruppen-T-Shirts, junggesellin-Abschiede Heute auch ja. wieder eingesehen da waren, das war wirklich, also die Menschen, also es tut mir leid, das ist natürlich auch, ähm, das sollte man nicht sagen, aber die waren auch wirklich alle so hässlich. Und dann hatten, die hatten alle weiße T-Shirts an und hinten waren so zwei Biergläser, die sich zuprosten und da drüber stand, Hurra, Conny heiratet. <lacht> und ich dachte einfach, das ist so...
1: Das ist so scheiße, das ist so <lacht> falsch und schlimm Das geht gar nicht ja, Manche Menschen haben einfach keine Selbstachtung <lacht> Ja, Insbesondere
0: ähm, Es gibt auch diese eine Doku über hier ähm, Die Esso-Tankstelle ja. Von Spiegel TV Und da, ist, da kommt so ein Typ an Der hat eine Kette <lacht> um den Hals mit, dem, äh, mit so einem Vorhängeschloss zusammengedrückt Und dann Ja, ich bin auf dem Junggesellenabschied gewesen Die haben den Schlüssel weggeworfen Haben sie hier vielleicht einen Seitenschneider oder so Damit sie das aufmachen können und dann hat er das aufgekriegt und dann ganz casual hat der esso mitarbeiter ihn so gefragt und was machen Sie heute noch ja wir wollen jetzt erstmal nochmal was trinken und dann gucken wir mal vielleicht gehen wir ins Laufhaus und ich dachte einfach so digi du da ist das Spiegel TV da ist eine Kamera und du sagst es auch noch einfach ja und du heiratest du heiratest und sagst so ich glaube ich so gleich also also ehrlich gesagt junggesellenabschied sowas kann man ja nett und cool machen ja. aber immer wenn Leute sich verkleiden ja. Immer wenn der Fokus komplett auf wir saufen uns nur weg und sind unangenehm und ähm, geil titten in der äh, in der Stripclub, ja. das ist immer awkward, unangenehm, ich verstehe den Sinn dahinter nicht, ich will das nicht und ja. ich habe ganz große Angst, dass mir das irgendwann passiert.
1: <lacht> ich würde ich würde halt auch sagen, du, Mensch, Stefan, ich habe dich richtig gern, ja. äh, aber diesen Junggesellenabschied, den machst du bitte alleine.
0: Ja, ja, Also,
1: da, da bin ich raus. Das macht
0: doch im, äh, eigentlich immer der Trauzeuge, ne? Ja, Organisiert glaube, das. Die, ja in Amerika zumindest. Okay, ich kenne mich damit nicht so sonderlich aus. Ich war erst auf ein paar Junggesellenabschieden und die waren alle immer sehr, sehr angenehm mit Fokus auf, wir haben eine net, nette Zeit miteinander. Ja, ja. Ähm, aber alleine der Gedanke, heute ist Junggesellenabschied, mein äh, bester Freund holt mich ab und sagt, hier ist dein Bauchladen und hier ist dein Prinzessin-Lillifee-Kostüm. <lacht> viel Spaß. Da würde ich tatsächlich einfach sagen, mein lieber Jan, ich hau dir
1: jetzt so lange ins Gesicht, bis du mit der Scheiße aufhörst und dann gehen wir irgendwie nett essen. Ja, weißt du, wenn der, wenn wenn wenn, wenn du so eine kleine Feier hast, ich weiß überhaupt nicht, warum du die überhaupt hast, aber okay, von mir aus, aber wenn du schon sowas hast, also geh halt nicht essen, ja. sauf dir einen rein, sei um eins besoffen und im
0: Bett. Ist in Ordnung. Total. Ich würde auch meinen Junggesellenabschied, würde ich, glaube ich, um 13 Uhr anfangen, sodass, ähm, <lacht> Uhr. sodass um 22 Uhr alle gehen so, es reicht, reicht jetzt. Das würde ich sagen, das reicht auch, wenn du um 17 Uhr anfängst. Stimmt. Je nachdem, worauf der Fokus liegt, ne? 13
1: Uhr. Was hast du denn vor? <lacht> Hä? Erstmal Tretboot. Erstmal im Schwan-Tretboot hey, so, über die Ich so Alze. viel Programm, mir würde es so schnell langweilig werden. Ich, ich, wenn ich als Gast dort wäre, ich würde dich nach, nach drei Stunden wirklich hassen. Ja. Weil ich wüsste, das geht jetzt hier noch bis 10. Ja, stimmt. Das Sag ist wie, mal, wir wie haben um ein... 13 Uhr angefangen. Ich bin auf einem
0: Tretboot. Das ist wie Kindergeburtstag <lacht> im Kletterpark und du hast Höhen, Höhenangst. Ja. Wie lange dauert das noch, Frau Schulze? Fünf Stunden. Okay. <lacht> ja, aber es ist. Ich habe ja auch ein bisschen Höhenangst. Ich habe richtig doll Höhenangst. Ich könnte das nicht.
1: Ich habe letztens ich hab letztens ähm, in, äh, in einem Club aufgelegt in, in, in Harburg. Mhm. Und ähm, da war das DJ-Pult in ungefähr 4 Meter Höhe. Ähm, so hinter der Lichttraverse sozusagen angebracht. okay. Und man musste so eine Leiter hochklettern, die sehr oh, schmal war. Ja. Und aber auch im 90-Grad-Winkel an der Wand. Ja, ja, diese vier Meter hoch und dann durch so ein Loch. Und diese Leiter war da halt so ein bisschen irgendwie in diese Holzwand ran geschraubt. Und ich dachte so die ganze Zeit so, das geht hier irgendwie alles das. kaputt, Mann. Ich weiß auch nicht. Und dann war da einfach, dann stehst du da auf so Bierkästen um nochmal ein bisschen höher zu sein, auf oh. dieser vier Meter hohen ja. Wand so, und äh, links neben dir ist halt einfach ein Loch, wo diese Leiter ist. Oh Gott, oh Gott, ich könnte das nicht. Nein, 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 ich könnte das nicht. Das klingt ganz, ganz gut. Und ich war halt fast. so, ja, okay, dann haben die halt so, ich meinte so, ja, was, so, was wollt ihr denn trinken? Und ich war so, ja, am besten, ich würde sagen, eine große Flasche Sekt und Marte und ein Eiskübel. Da müssen wir hier nicht ständig runter. Ja, ja. So, und dann meinen die so, ja, dann schreib, wenn ihr was zu trinken braucht, bringen wir euch das hoch. Aber man muss ja auch zwischendurch auf Toilette und irgendwann ist man auch voll. Ja. Und dann ist oh. es so, boah, und jetzt muss diese Leiter hier runter. Ja. Oh Gott, ich also Leitern hasse ich eh. Ja, und dann aber Leiter in 90 Grad an der Wand. Ja, Das ja. ist richtig ja, schön, wenn die ja. so schräg ist, also faktisch eine Treppe. Wo man Treppe. sich so ein bisschen
0: drauflehnen kann. Ja, auch, faktisch ne? eine Treppe, weißt du, dann ja. ist sie
1: ja in Ordnung. Aber warum in 90 Grad Winkel nach oben?
0: Das ist furchtbar. Das ist ganz schlimm. Auch ähm, meine Vorstellung von einer Feuertreppe ähm, äh, ist, <lacht> ist auch, auch jedes Mal, ich denke an die Feuertreppen, die ich bisher gesehen habe und denke, wieso kann man das nicht so bauen, dass man sich überlegt, okay, gehe ich hier jetzt wirklich runter oder nehme ich den schmerzhaften Verbrennungstod? Ich nehme den Verbrennungstod. <lacht> es ist wirklich, also es hat sich ein bisschen gebessert, aber ich kann äh, gerade bei Leitern finde ich ganz schlimm. Ab der zweiten Sprosse kriege ich Schiss. Ab der ja. zweiten Sprosse denke ich nämlich immer, weil ich das ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe, ich glaube, es war eine Dokumentation, Typ ist auf eine Leiter gestiegen, ähm, irgendwie blöd weggerutscht, auf den Kopf gefallen und war in Querschnittsgelähmt. Und das ist mein erster Gedanke, wenn ich eine Leiter sehe. Querschnittsgelähmt.
1: Ja, ja, bei mir ähnlich. Ja. <lacht> ja,
0: das ist einfach, warum hat man, wir sind so weit, wir haben Mini-Computer in unserer Tasche, mit der wir telefonieren können, warum haben wir das Konzept Leiter noch nicht verbessert?
1: <lacht> es ist auch immer so, im Molotow, wenn ich da gearbeitet habe, war es auch immer so, ja, jetzt müssen wir hier oben äh, im Garten irgendwie in 8 Meter Höhe eine Lampe anbringen. Ja. Und dann meine ich so, ich mache gerne Hilfestellung. Ja. Ich halte gerne die Leiter, aber ich gehe da nicht rauf. Ey, dass es auch ein spezielles Berufsfeld
0: in ähm, bei VeranstaltungstechnikerInnen gibt, ne? Rigger. Ja. Ja. Äh, nee, äh, klar, die Bühne ist äh, so und so hoch, easy. Dann bin ich dann der Höhe. Wenn ich runterfall, bin ich tot. Klar, nee, ich kraxel äh, da mal hoch. <lacht> Muss ich mich sichern? Ist das Pflicht? Ich mache das lieber ohne. Ich fühle mich dann ein bisschen freier.
1: Ja, ja, da kann ich mich besser bewegen.
0: Ja, Kletteraffen. Äh. <lacht> das ist mein Mitbewohner ja auch.
1: So ein Kletteraffe.
0: Ja, der, äh, der war auch früher im Kinderzirkus und, so ein Scheiß. Das war, ich, ich wusste das nicht, sonst wäre das gar nicht passiert mit der WG.
1: <lacht> ja, ich lege nächste, diese Woche, diese Woche Samstag lege ich auf, auf dem Dockville-Gelände ja. in Wilhelmsburg, Hamburg-Wilhelmsburg, äh, MS Artwill. Und das kostet irgendwie 5 Euro Eintritt, um da auf dieses Kunstgelände zu kommen. Ja. Und da können 100 Leute sozusagen in den Bereich rein, äh, wo ich auflege. Ja. Äh, und die dürfen dann auch tanzen.
0: Das ist ja krass. Ja. Wann haben das letzte Mal Leute getanzt?
1: zu Musik, die du aufgelegt hast? Ja, bei dieser komischen Party da, wo ich vier Meter ah, ja, in der Höhe war, so weil die irgendwann die Türen zugemacht haben. Stimmt. Und dann stimmt. war es ein privater Geburtstag sozusagen ja äh, und wir haben da einfach noch weiter aufgelegt. Ja ja gut, ist
0: noch gar nicht mal so lange her, aber trotzdem, trotzdem ist es ja krass, ne? Das ist ja eine ja, öffentliche aber Veranstaltung. Aber so richtig,
1: dass irgendwie mehr als, das waren sechs, sieben Leute, die da getanzt haben, ne? Mhm. Aber selbst das hat sich schon gut angefühlt. Ja. Aber wenn da dann hundert Leute sind und tanzen... Da habe ich schon irgendwie auch Lust drauf. Ich finde äh, krass, was so ähm, äh, an Festivals jetzt gerade überhaupt wieder
0: losgeht. Also ähm, ja, es gibt ja dieses Pilotfestival jetzt, Wattenschlick. Genau, Wattenschlick ist jetzt gerade, genau mhm. in diesem Moment. Dann gibt's es jetzt ähm, in zwei, drei Wochen ist Planet C von den Fusion-Leuten. Das sind drei Wochenenden, wo man halt jeweils ein Ticket kaufen konnte für Planet A, B oder C. So habe ich es auf jeden Fall verstanden. Mhm. Da kommen jedes Mal, glaube ich, 10.000 Leute, jeden Tag äh, gratis PCR-Test. Mhm. Ähm, und ich finde, das klingt alles erstmal relativ logisch. Dann hört man aber auch wieder das Ding, äh, wo war das in Belgien oder Niederlanden?
1: Holland, glaube ich. So. Holland, wo irgendwie 20.000 Leute blasifiziert waren. So. Nee, es war irgendwie ein Festival, wo 10.000 oder 15.000 Leute hinkonnten. Ja. Und 1.000 waren hinterher positiv.
0: Ja, und das, war das ist schon ich, eine krasse Quote. Das ist eine ziemlich krasse Quote. Ich finde aber cool, dass es das jetzt auch wieder losgeht. Ich habe auch... Ähm, äh, äh, gesehen, hier ein Kumpel von uns, Alex, der Fotograf, ja. der äh, der ist jetzt gerade auf dem Elbenwald-Festival mit den ganzen Lapern und so und dann spielt er Feuerschweif und so. Und das fand ich irgendwie, da habe ich wirklich auch so gedacht, krass, hat er da wirklich Bock drauf? Klar macht er da auch beruflich Fotos, aber ich glaube sogar, ich wäre hingegangen, einfach nur um sowas mal wieder mitzumachen.
1: <lacht> das klingt furchtbar. Schön
0: aus Drachenfest. Ja, aber, ähm, ich finde krass, dass es das jetzt wieder möglich gemacht wird und ich ja. bin gespannt, ob das alles so klappt und ob das alles so umsetzbar ist, weil ich hätte echt keinen Bock, dass jetzt wieder das einigermaßen losgeht und ähm, alles im September und Oktober, November fällt wieder aus.
1: Ja, das ist, glaube ich, sowieso die große Angst und überhaupt zu gucken so, aber es ist aber auch wichtig, das auszuprobieren, weil es Irgendwo mit Leuten, die das machen wollen, die das freiwillig ja. machen wollen. Ja. Weil ähm, du wirst halt sonst nicht schlauer daraus. Ja. Weil ja. irgendwo musst du ja Erfahrungswerte hernehmen. Irgendwo musst du ja am Ende wissen, können wir Großveranstaltungen machen oder können wir es nicht? Ja, genau. So, am Ende, ich habe heute gelesen, weil man sich ja auch als geimpfte Person identifizieren, infizieren kann ja. ähm, mit dem Virus. Ähm, aber es sind im Schnitt gerade 0,6 Prozent ja. von Menschen, die sich infizieren, haben eine Impfung. Ja. Da zeigt er ja schon, die Impfung bringt irgendwas. Ja, ja. So, ja. Ne? Also wenn, wenn sich von 100, wenn sich von 100 Leuten 0,6 Leute infizieren, ja. das ist doch geil. So und wenn du dann aber auf Festival gehst mit 10.000 Leuten und äh, davon haben 0,6 hinterher Corona, ja. weil alle geimpft sind, ja. dann denke ich mir so ja, ist doch irgendwie so in Ordnung. Ja, ja, Weiß total, ich auch nicht. Total. Also, wenn es deine eigene Entscheidung ist, auf dieses Festival zu gehen und ja. die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass du es bekommst.
0: Ja. ja. Das ist halt das ist halt so ein bisschen das klassische Thema, ähm, wie groß muss die Mündigkeit eines Bürgers in einem Staat sein und wie viel darf vom Staat abgenommen werden. Ja. Das ist halt so ein bisschen, wenn es um äh, eigen Eigenwahrnehmen von Dingen geht. Ja. Und ähm, wenn, mein, wenn meine Entscheidung ist, ja okay, ich bin nicht geimpft, ich gehe da trotzdem hin und lass mich vorher testen, weil sonst komme ich nicht rauf, ja. dann muss ich sagen, ja okay, dann Selbstschuld ein bisschen. Ja. Die, also Mittlerweile hatten ja wirklich, ich weiß nicht, äh, ist ja auch bundeslandspezifisch, aber in Hamburg ist es so, dass äh, wir zum Beispiel beide in der einen Gruppe, in der wir zusammen sind mit all unseren ähm, äh, Sauffreunden, dass am Anfang noch wirklich so gesprochen wurde, so, hey, hat noch jemand einen Impftermin? Ich fahre jetzt extra nach Halle an der Saale, um meinen zweiten zu kriegen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich könnte, das ist wie geschnitten Brot,
1: die werfen das einfach so raus. Also ja, es ist gerade so, ja, wir geben heute wieder 2000 Impfungen für umsonst hier. Ja. Und hier sind wieder 3000 Impfungen für, also für, für äh, frei, für, ja. für, ohne Anmeldung kommt einfach vorbei, 3000 Impfen, kommt einfach rum. Ja. Und das ist einfach so, ja, wie krass ist es? Ja. Also, aber äh, ab einem bestimmten Punkt musst du irgendwann, ja, mal sagen, irgendwann hätte sich jetzt auch langsam mal jeder Mensch impfen lassen können. Genau, und
0: ich finde, ab dem Moment ist es nämlich dann so ein bisschen die, äh, die Sache, okay, du hast dich nicht impfen lassen, aber du hättest es machen können, du wolltest es nicht, dann ist das jetzt, ist das jetzt auch ein bisschen deine Eigenverantwortung.
1: Ja. ja. Und wenn, ja, und wenn du, bist du nicht geimpft bist, dann äh, und dir ist es zu gefährlich, auf ein Konzert zu gehen, ja, dann geh halt nicht auf ein Konzert.
0: Ja, ja, total.
1: Also, aber dann erwarte nicht äh, sozusagen, von allen anderen, dass sie dann nicht auf Konzerte gehen. Weißt ja, du so, ja. weil das finde ich, das, das finde ich eigentlich die schlimmste Diskussion. Dieses Ding so, ähm, ja, nee, wir können, wir können jetzt nicht einen Leuten mehr erlauben als anderen. Und ich denke so, ja warum denn nicht? Ja. Also, das ist die die könnten doch in derselben Situation sein. Ja. Lass sie doch. Es gibt natürlich Leute, die können sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Klar, das ist eine andere Geschichte. Ja. So, da um die geht's mir nicht. So, sondern ja. es geht um die Leute, die, die sich nicht, nicht impfen lassen wollen oder zu fauseln oder weiß ich auch nicht. Ja, ja. So gibt es ja einfach. Ja. Und ähm,
0: ich glaube bloß, also klar, Data steht in den Startlöchern, ähm, ich habe bloß einfach keinen Bock dass ähm, alles wieder dicht macht, wenn ich eigentlich wieder normal auf Tour fahren könnte und ja. wir hier irgendwie so einen Inzidenzwert haben wie in Spanien mit 1.800. Also ja. das ist halt einfach, ähm, ich, ich glaube, es dauert nicht mehr lange,
1: ja. bis wir
0: das einigermaßen im Griff
1: haben. Mal gucken. Also entweder es dauert nicht mehr lange, bis es hier außer Kontrolle ist, <lacht> ja. oder es dauert nicht mehr lange, bis wir es im Griff haben. Weil, also jetzt, ähm, man sieht ja, was die Öffnungen in Spanien mit Tourismus, weil die auf die Kohle angewiesen sind. Ja oder in England, weil sie es einfach so entschieden haben, ja. äh, einfach machen. Einfach ja. so, in England sind irgendwie über eine Million Menschen in Quarantäne, ja. weil sie sich angesteckt haben. Oder mit jemandem, der angesteckt ist, in Berührung waren. Ja. Und das ist einfach jeder Sechste. Einfach ja. In England ist jeder Sechste Mensch einfach gerade in Quarantäne. Ja. Weil sie mit Corona direkt zu tun hatten. <lacht> ja. So, die haben eine Inzidenz von über tausend. Ja. So, und wir haben hier irgendwie gerade 17 ja. und überlegen und uns so, ja, mal gucken, ob wir nicht auch weiter sind wie England, kann halt sein. Wenn wir ja. jetzt halt sagen, ja, weißt du, Berlin sagt jetzt auch, wir, wir erlauben jetzt Clubs äh, drinnen aufzumachen. Ja. Äh, und ist halt sehr vorsichtig. Unter bestimmten bei uns, ne? Auflagen und so ja. weiter. Ähm, und als Pilotprojekt erstmal, um das auszuprobieren. Ja. Aber trotzdem, also du merkst ja, es geht in die Richtung, irgendwo finde ich das ja auch richtig und es ist auch wichtig, dass man sowas ausprobiert, um hinterher die Erfahrung zu haben, kriegt man das nicht sicher hin. Ja. Kriegt man es nicht hin, wenn sich alle vorher und hinterher testen lassen. Ja, ja, total. Und da muss man gucken, funktioniert es oder funktioniert es nicht, aber halt vorsichtig, aber weitermachen und nicht einfach so dass es so bleibt, wie es ist, weil ja. so geht es halt auch nicht. Nee, so geht's auch nicht.
0: Und ich finde, das ist auch eigentlich eine ganz... Äh, ganz. Ich meine, man kann sich doch da wirklich drauf einigen äh, genesen, geimpft, getestet. Ich meine, es tut überhaupt nicht weh, sich testen zu lassen. Ich meine, wir beide kennen das natürlich naja, aber am besten. Das, aber
1: das wird ja jetzt äh, abgeschafft bald, mhm. äh, dass, äh, dass es kostenfrei Tests geben wird. Ja. Ähm, weil man ja auch sagt, ja, du hättest dich ja auch impfen lassen können. Ja, ja, Dann, hättest, klar. dann brauchst du dich nicht testen lassen. Ja. Und da muss man auch sagen, ja, warum soll, soll irgendjemand für kostenfreie Tests bezahlen, nur weil sich irgendjemand nicht impfen lassen will? Ja. Das geht natürlich auch nicht. Ja, ja, klar, natürlich.
0: Das Ding ist, ähm, äh, wie, äh, ja, in dem Falle, nutzt das Angebot des Testens auch einfach mal so, einfach mal nachmittags hin, sind ja auch nette Leute, die da arbeiten. Ja. Lasst euch einfach testen und wir testen für euch jetzt folgendes. Der Ihr kennt das Spiel. Ich äh, erkläre es aber natürlich trotzdem nochmal für alle äh, Neumöwen, die heute zugezogen sind. Für unsere kleinen Küken. Ich weiß nicht, ob man Küken bei Möwen sagt, aber für... ja Für Ja. <lacht> Möwenwelpen. Ein Möwenjunges. Ähm, äh, der Drink der Woche. Jede Woche testen wir ähm, äh, hauptsächlich alkoholische Getränke yes. ähm, äh, bis aufs Mark. Ob sie taugen, ob sie geil sind <lacht> oder ob sie totaler Schrott sind. Ja. Ähm, und äh, das machen wir mit äh, unseren allseits beliebten Kategorien Vorteile. Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor.
1: Das ist richtig. Und
0: heute haben wir ein Getränk für alle, alle Müden da draußen,
1: für alle, alle müden Mäuse. Ja, ja. alle müden Mäuse, die einen kleinen Wachmacher brauchen, ja. einen Aufrüttler und den Koks zu teuer ist. Ja. Espresso Martini, bestehend aus Espresso, ja. 25 Milliliter, ja. Kaffeelikör, 25 Milliliter, ja, Wodka, 50 Milliliter, oh. 5 CL sozusagen, ja. weißt du, ja im Shaker mit Eis ja riecht euch shaken mhm. ne? und dann schön in Martini Glas lassen Kaffeebohne rein zu so Deko und dann reinschnabulieren und also ich würde geil. sagen das probieren wir mal wir, probieren, ja, wir ähm, probieren mal ganz kurz den Espresso Martin der
0: Espresso äh, wir haben den vor zwei Stunden gemacht dass der abgekühlt ist ähm, ja aber auch einfach als Cold Brew halt direkt machen ne ah Banchano ah der deutsche Vita oh Oh! Hey. <lacht>
1: Hallöchen! Das ist, ja, das ist ja okay. Sehr, Moin sehr gut. Giorno. Vorteile? Bonasera, äh, Bambino. <lacht> <lacht> ragazzi. Hey, ragazzi. Ähm, Vorteile? Äh, es verbindet alles, was ich mag. Kaffee und saufen. Kaffee und Alkohol, ja. Kaffee. Alles was ich mag, alles, alles, alles was ich auf dieser Welt mag, in einem Glas. <lacht> ja. Kaffee und saufen. Ja, und ich mag aber auch
0: gerne durch den Kalua, ähm, dass es äh, also zum. Ich mag eigentlich kalten Kaffee nicht. Ich fand diesen ganzen Cold Brew Kram mega Scheiße. Ich bin
1: Eiskaffee Freak. Ich mag das nicht so gern. Eis also nicht Eiskaffee, sondern Eis Coffee. Also ja. einfach halt Kaffee. Heiß aufbrühen, sofort Eiswürfel rein und rein in mein Gesicht. So, dass das ist das Geilste. Das, das kann und, ich auch im Winter trinken. Das ist mir scheißegal. Äh,
0: und ich mag sowas halt eigentlich nicht so gern. Aber das hier, äh, äh, ja, also durch den Kalua ist es auch noch ein bisschen süßer. Mhm. Das ist wirklich, das ist wirklich, ähm, äh, ja, wie
1: gesagt, eine Kombination von sehr guten Dingen in einem Glas. Ja, es macht wach, auf jeden Fall. Kaffeelikör hat, glaube ich, auch äh, Koffein. Ja. Wodka, 5CL, nicht zu, nicht, das ist, das ist ganz schön viel für so ein kleines Glas. Ja,
0: das ist, ist es in erster Linie ist es Wodka. Ja. Und das schmeckt man aber. Achso, kommen wir ja gleich zu.
1: Weil der Drink ist zur Hälfte Wodka und äh, die andere Hälfte ist der Geschmack. Und man haut es das haut einen trotzdem nicht um.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Find ich echt und das gut. ist
1: ein Vorteil. Es macht wach und haut einen nicht um, aber eigentlich haut es einen um, ja.
0: Ja, ja, genau. Es ist auch tatsächlich Nachte ähm, äh, ist, es ist ein ziemlicher Nachteil. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als besoffen zu sein, aber nicht schlafen zu können. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das bei uns beiden äh, nachher heute ist. Ich bin eigentlich immer sehr anfällig für Koffein. Ja. Ich kann schon nicht schlafen, wenn ich um 22 Uhr eine
1: Spezi trinke. Aber das Ding ist ja, dass viel Koffein wieder müde macht. Ja, und ich bin eh so durch von gestern, also es ist wirklich Wunder, wenn ich heute nicht einschlafe. Also, vielleicht müssen wir einfach fünf hiervon trinken und dann ja. sind
0: wir arschmüde. Ja, und zu Hause trinken noch ein Red Bull. Aber, ja, also wie gesagt, also Nachteil, ich finde äh, ähm, Sachen, ähm, es ist nichts für einen späten Abend. Das ist aber, also weißt du, so zum Schlafen gehen, du machst ja auch keinen Grüntee um elf. Ja. So. Ich, ja. also ich finde es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als
1: äh, im Bett zu liegen und nicht schlafen zu können. Ja, aber ich weiß nicht, ich saufe auch, ich sauf jetzt auch selten, wenn ich weiß ich gehe jetzt gleich ins Bett. Das ist Doch müde trinken. Ja, das ist dein Ding. <lacht> ja, ja, Aber du bist also ich, damit ungefähr damit der einzige Mensch, den ich kenne und ich finde es hammer ungesund. <lacht> ja, müde trinken, weil was, sonst kommen die bösen Gedanken wieder. <lacht> oh Gott. Ich habe meine Tochter jetzt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, sie wär,
0: sie wäre heute 28 geworden. <lacht> <lacht> müde trinken ist ganz schlimm ich mache das auch nicht mehr so häufig und eine Zeit lang als es mir nicht gut ging habe ich das wirklich oft gemacht ja gut kommen wir von den traurigen Themen zu den okay, schönen aussehen. Dingen ja ähm, es sieht ich mag's gern es sieht ähm, es sieht halt aus wie Kaffee ne es sieht ja. halt
1: aus wie Kaffee in einem sehr sehr coolen Glas ja wenn es frisch geshaked ist dann hat es oben so eine kleine Schaumschicht was ganz geil ausschaut aber wenn man es jetzt so fünf Minuten stehen lässt weil ich noch letzte Worte raussuchen muss, <lacht> äh, dann setzt sich der Schau leider ab und, und dann, dann sieht es einfach nur noch aus wie kalter Kaffee. Ich finde, es sieht
0: sogar fast eher aus wie Cola, weil es ja, ein bisschen heller ist als stimmt, Kaffee. Stimmt, Aber es sieht nicht schlecht aus. Nee, die es sieht Gläser, cool aus. Die Gläser machen natürlich viel her die Kaffeebohne als Deko, aber es ist halt kein, kein Früchtlein oder sowas dran.
1: Nee, es sieht super aus. Äh, Geschmack. Wie schmeckt es dir?
0: Ich finde es richtig lecker. Das ist ja eigentlich das, worauf ich schon vorhin hinaus wollte. Eigentlich mag ich sowas nicht, aber das hier finde ich richtig, richtig geil. Ich ja. finde es die perfekte Kombination aus Alkoholgeschmack, Kaffeegeschmack und ein bisschen Süße.
1: Ich hatte auch ein bisschen Angst davor, bevor ich es probiert habe. Und der erste Schluck war direkt so. Digga, ist das geil. Das ist richtig gut. Ich, ich könnte mir voll das mo ich könnt morgens,
0: Das könnte ich morgens trinken. Ja, es gibt ja. viele Dinge, die ich morgens trinken könnte, aber das, das ist wirklich. Das auch, könnte ich wirklich. Morgens ich kann trinken. mir zum Geschmack auch sehr gut vorstellen, dass man. Ähm, Dazu vielleicht noch sogar ein bisschen Kirscharoma oder auch Kirschlikör packen könnte. Weißt du, dass man so ein bisschen so diesen Starbucks ähm, äh, äh, Frozen Strawberry bla bla Shit ja. Effekt reinkriegt. <lacht> könnte, also könnte vielleicht klappen. Aber ich finde ihn so auch schon auf jeden Fall perfekt. Manche Sachen sollte man ja auch
1: nicht optimieren, weil sie schon perfekt sind. Ich finde es auch so wie du. Geil. Ah, danke. Du du, du auch. <lacht> äh, Bedeutung, was für Leute sollten so ein Getränk trinken? Erfolgreiche Menschen. <lacht> erfolgreiche Menschen, die es werden wollen. Die mit einem, also, du musst doch nicht erfolgreich sein, aber du brauchst ein erfolgreiches Mindset für dieses Getränk. Ja,
0: erfolgreiche Menschen, die sehr, sehr viel arbeiten, sehr müde sind und
1: aus der Medienlandschaft kommen. Erfolg fängt im Kopf an. Ja, auf jeden Fall. So, ja. vielleicht sollten wir auch so eine Ratgeberseite machen. Ja, finde ich auf jeden Fall gut. Ja. Hini und Maxi Coaching.
0: Ja, Hini und Maxi Coaching. <lacht> Ähm, 20% Whisky, 80%
1: Kaffee merkt niemand im Büro. <lacht> Lebe nicht dein Leben, träume deinen Traum. Ja. Hör doch einfach auf. <lacht> heute einfach mal, heute einfach mal nichts machen. Denn äh, die guten Sachen kommen zu denen, die warten können. <lacht>
0: Coaching. Ja, oh, finde ich ganz schlimm, die Szene. Aber ja, also ich wirklich, so ein, das ist so ein typischer Afterwork-Drink für Leute, die schon um acht Uhr im Office waren, als letzte gegangen sind, dann nochmal in die Cocktailbar auf äh, das Blind Date. Ja, oder Business Lunch. Business Lunch. Ja, ich es so Jetzt nochmal
1: kurz einen Kick abholen, ja. später noch Nachtschicht. Das ist Das ist
0: ein Drink für diese White-Collar-Typen. So Leute, ja. die immer Anzüge tragen. Ja. Immer after work parties. Ja. After work parties mit dem ein CEO. <lacht> ja, es ist aber ich finde tatsächlich es ist nicht so Startup-mäßig, sondern ich sehe da schon wirklich so Broker und Anwälte. Ja. Also das sind schon das sind nicht äh, 25-jährige Studenten, die eine App entwickeln, das sind Leute, die die äh, die haben noch eine richtige Ausbildung gemacht. Ja. Und <lacht> die die dann ähm, die haben die haben erst Medienkaufmann gelernt oder Kauffrau und dann haben sie das Journalismusstudium gemacht.
1: Äh, oder die haben äh, die haben irgendwas studiert, waren in der Wirtschaft und sind Quereinsteiger, haben sich hochgearbeitet. Oh ja, auch mag ich richtig gern. Was ja. haben sie denn studiert? Amerikanische Literatur. <lacht> Amerikanische Literatur. Jetzt bin ich ähm, Creative Director. Ja, jetzt bin ich Creative Director und Buchhalter. <lacht> <lacht> Für Zahlen hatte ich schon immer eine Schwäche. Äh, cooles Faktor. Wie cool ist dieses Getränk? Wie cool bin ich vielleicht, wenn ich dieses Getränk trinke? Richtig cool. Also Richtig ich finde es cool, wirklich, also erstmal Martini-Glas ist immer cool.
0: Der Drink sieht cool aus. Ich finde Leute, die Kaffee trinken, cool. Ich finde auch ein, ein, ein Cocktail mit Kaffee ist mega cool. Ja. Das, das sind eigentlich quasi alles, was wir da zum White Russian gesagt haben, zieht hier auch nochmal. Ja. Es ist, ich finde es mega cool.
1: Ich finde es ja. auch mega cool. Äh, so, gibt's, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche. Der Espresso Martini, bestehend aus Espresso, Kaffeelikör, Wodka im Shaker mit Eis und dann ab in Martini-Glas. Eine Gesamtwertung von unglaublichen 5,2 Punkten. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich vollkommen, vollkommen
0: gerechtfertigt. Ein grandioses Getränk, das wirklich allen Hörenden, die nicht schwanger sind, ans Herz legen möchte. Ja. Oder die trocken sind, die bedauern ich.
1: Ja, auch. Lassen
0: dann. Da ja, <lacht> haben wir wieder so gesagt wie Ernie aus Stromberg? Auch
1: lassen dann. Äh, auch lassen das äh, dann. Äh, Dings.
0: Ja. Nicht machen das jetzt. Max, wir sind am Ende dieser Folge, es war äh, wie immer eine große Freude, äh, vielen Dank für Kost und Logis. Ja. Äh, wer uns beide live sehen möchte, ähm, ohne Kost und Logis, sondern für äh, leckere 19 Euro Eintritt, dann kommt ihr am 12.8. ins Schrödingers in Hamburg, wir sind dort zusammen mit den Jungs von West of Chef Koch, Lukas Distel und Jonathan Löffelbein und werden da eine grandiose Show zaubern.
1: ja. Äh, und wir beenden diese Folge Normale Möwe natürlich wie jede Folge Normale Möwe mit berühmten letzten Worten, also Worte, die berühmte Persönlichkeiten der Welt- und Zeitgeschichte mutmaßlich so gesagt haben sollen. Und kommen jetzt zu... Hast du das gerade, hast du das auswendig gelernt oder hast du dir das aufgeschrieben? Das war ja richtig krass. Hast <lacht> auswendig es, gelernt.
0: Dir ist es aber auch selbst aufgefallen, ne? Du hast ja. so schnell geschraubt ich habe so gesehen, mit deinem Augen so...
1: <lacht> wow, was passiert hier gerade? Und kommen nun zum, ähm zum, ja, äh, wie nennt man das, Fernsehschreiber, der war Autor, Fernsehautor und ähm, tv announcer Also so mhm. jemand, der die nächsten Sendungen angesagt hat und äh, ja. auch so Sachen moderiert hat, aber auch so gesagt hat, was jetzt noch gleich passiert. Ja, ja. Der hat zum Beispiel auch so die Werbung angesagt und so, ne? Ja, ja. So, ja. jetzt kommt die Werbung, ne? ja. Und jetzt, kurz bevor diese Sendung zu Ende ist, ne, ja. bla bla bla, und ähm, der hat, äh, der hat zum Beispiel Days of Our Lives. Das war so eine, so eine der ersten richtig großen Sitcoms mäßig. Mhm. Da hat er den Piloten für geschrieben. Mhm, okay. Naja. Äh, und irgendwann ist er krank geworden und er hat auch immer zu seiner Tochter gesagt, dass er möchte, dass seine letzten Worte, dass die, dass die Menschen im Gedächtnis bleiben, dass sie was Bewegendes sein sollen. Ja. Und ähm, als er äh, auf seinem Sterbebett lag, hat seine Tochter ihn daran erinnert und hat ihm äh, sanft die äh, Sauerstoffmaske vom Gesicht genommen und seine letzten Worte sollen gewesen sein. Und nun ein abschließendes Wort von unserem Sponsor. Mega <lacht> geil. Haut rein, Leute. Tschüss.